0: Proszę Państwa, wszyscy jesteśmy seksuologami, pracujemy w różnych obszarach związanych z seksualnością. Tutaj na przykład mamy panią dr Katarzynę Waszyńską z Poznania. Ona głównie zajmuje się edukacją seksualną, ale też zajmuje się problemami seksualnymi osób przebywających w izolacji więziennej. Mamy też, mamy też tutaj panią dr Agatę Lewę. Pani doktor zajmuje się takim współcześnie w seksuologii dość ciekawym prądem, takim tak zwaną pozytywną seksualnością. To jest taka duża zmiana w podejściu do seksualności, która nastąpiła w latach 90., kiedy już seksualności nie zaczęto uznawać za czy zdrowia seksualnego jako brak dysfunkcji, tylko jako realizację pewnego potencjału. I w tym momencie, dyskutując problemy seksualne, mówimy właśnie o tej realizacji tego potencjału. Z nami jest też również pan magister Pozdał, który jest, który jest edukatorem seksualnym, głównie prowadzi zajmuje się problematyką par. I Gdzieś tam też taki element dyskusji to właśnie jak te pary, jak te związki są współcześnie tworzone. Ja jestem kierownikiem zakładu seksuologii zajmuję się głównie seksualnością, psychopatologią seksualną jakby naj, można powiedzieć najkrócej. Chciałbym też Państwa zaprosić do, do dyskusji. To jest debata, debata ma charakter otwarty. Jeżeli Państwo podczas tego debaty pojawi się jakieś pytanie, to proszę podnieść rękę i pytanie, jeżeli oczywiście będzie... Będzie taka możliwość. Chciałbym, żeby było zadawane, więc zapraszam Państwa do, do tej debaty. Na początek chcieliśmy się zastanowić w ogóle, czy próbować zdefini zdefiniować pojęcie seksualności. Znaczy, widzą Państwo pojęcie współczesności. No czym, czym, czym w tym momencie jest seks, jak on jest w tym momencie definiowany i też jakie są, stają jakby takie wyzwania przed współczesną seksuologią, czy też dyskusją na temat seksualności. To właśnie, czym współcześnie jest seks?
1: I wtopiłem, byłam mikrofon. Ja się odwołam do tego, co ja ostatnio zaobserwowałem, że, że między innymi seks jest dzisiaj prestiżem. Że jak trafiają do mnie ludzie i pary do gabinetu, czy podczas nawet warsztatów to wychodzi, to, to ludzie nie akceptują dzisiaj braku seksu. Mam takie wrażenie, że, że kiedy... kiedy kiedy kogoś do, dotyka, taki, dotyka, kiedy ktoś nagle ma w życiu taki moment, kiedy nie uprawia seksu, bo na przykład coś się dzieje w parze, ciąża, choroba kogoś bliskiego, czy jakkolwiek, to, to nie ma tego seksu i nagle nam, nam status maleje. Nam, nas, status naszego życia, tak jak mamy status finansowy, z wykształcenie i tak to, dalej, to czy mamy seks, czy go nie mamy, powoduje, że albo mamy ten wysoki status, albo go nie mamy. I seks musi być. Mam t, 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 ja się z tym spotykam klinicznie. Więc odpowiadając na pytanie, czym jest seks, to tak nawet dzisiaj wychodząc z gabinetu, myślałem, jest statusem.
2: To jest bardzo fajne to, co mówisz, bo rzeczywiście ja też zauważam, że dużo osób trafia pytając się właśnie, co zrobić, żeby ten seks przywrócić, ale też zauważam, że, są, że mamy trochę pomieszane definicje w ogóle, czym jest seksualność, bo jak już zaczynam się dopytywać, co takiego się w parze zadziewa, to się okazuje, że różne formy zbliżeń intymnych następują, tylko na przykład właśnie w dalszym ciągu gloryfikowana jest ta słynna penetracja, gdzie w związkach heteroseksualnych, jeżeli te, do tego nie dochodzi, to tak jakby tego seksu nie było, więc automatycznie para uważa, że ma jakiś problem i szuka w związku z tym pomocy, ogromnie nakładając sobie dużą na siebie presję, że ten stosunek musi wyglądać w taki, a nie inny sposób.
3: Seks jest też, powiem szczerze, to jest jedno z takich najtrudniejszych pytań, bo właśnie się dowiedziałam przed chwilą, że jestem specjalistką od miłości, nie czuję się. Ani też od seksu w izolacji, od, to dlatego, że <grafię kliknąć> prowadzimy teraz projekt z Robertem, ale zajmuję się na co dzień, jestem psychologiem klinicznym, seksuologiem klinicznym, więc prowadzę terapię par i seks jest takim tematem, który pomimo tego, że nawet czasami ludzie trafiają z problemami psychologicznymi do gabinetu, to jednak bardzo często mówią albo nie mówią o tym seksie, co jest wskaźnikowe. To jest coś, co się przewija i co bardzo wiąże się z życiem ludzi na wszystkich etapach. Jak my prowadzimy z Michałem strefę, gdzie Michał rozmawia z młodzieżą, a ja w tym czasie z nauczycielami, to jest to jeden z częstych tematów, który się przewija. Natomiast... Yy, to, co też widzę w gabinecie, że czasami problemem jest to, że my za dużo rozmawiamy o seksie, dlatego że jak się bardzo dużo mówi, 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 to ten seks staje się taki bardzo, bardzo poważny i wtedy przestaje się go uprawiać. Ale z drugiej strony z kolei, jak się w ogóle o nim nie mówi, to też nie jest dobrze. Więc myślę, że to jest bardzo trudne, żeby opowiedzieć, czym jest seks. Myślę, że dla każdego z nas to jest zupełnie inny kawałek, bardzo ważny, ale tak samo myślę, że nie niezbędny. Tak? Że tak jak Michał powiedział, mogą być momenty w życiu, kiedy my nie uprawiamy tego seksu, ale jednak jesteśmy istotami seksualnymi, co jest bardzo ważne. Myślę. To
0: znaczy tutaj padło takie określenie, że seks jest pewnym elementem sukcesu. Prawda? Że mhm. w tym momencie ten seks też jest takim, też jest jakoś w jakiś sposób oceniany i też jest odnoszony do, do tych parametrów sukcesu. Prawda? Ten seks ma być jakby w takim komponencie spełnienia najlepszy, najwspanialszy, naj, dostarcząc naj, najpełniejszej ilości doznań. Prawda? Ustawiczne porównanie się tak. w tym seksie jest też, i takie, rang, takie rangowanie tego seksu ma, ma tutaj ale współcześnie Ale też porównanie ciekawą...
1: do kogoś i do tego, jaki wizerunek się prezentuje i jak jest to prezentowane w mediach, ale też porównywanie się do siebie samego sprzed lat. To, to Marty Klein w tej książce Inteligencja seksualna napisał, że, że my się uczymy seksu i naszej seksualności w momencie, kiedy mamy po 15, 16, 17, 18 lat. kiedy nasze organizmy są piękne, młode i super sprawne i wszyscy panowie mamy erekcję kilka razy w ciągu nocy, jak wstajemy, to też mamy i nie musimy się wysilać. No, bardzo im przykro, po około 25-26 roku życia to się zaczyna diametralnie zmieniać. I, i my wtedy... Właśnie tak się uczymy tego seksu, że, że potem jak ludzie dorastają, mają wymagania, że tak ma być zawsze. Ja teraz pracuję z, nie wiem, z panem, który ma prawie 60 lat, i jest wściekły na to i przychodzi po pomoc, bo nie ma już takich erekt, jakie miał kiedyś. Nie chodzi o to, że nie ma ich w ogóle, tylko nie ma takich, jak miał kiedyś. My się cały czas porównujemy do tego momentu, ale patrząc na to, czym jest seks, też nie da się tego określić, dlatego że to jest, to jest rzeka, no, użyję takiej metafory. Ona płynie i, i, i to wrati. ona się zmienia i my się starzejemy, nasze ciała się starzeją. Znaczy ja bym nie
0: chciał, znaczy
1: daleki by od stwierdzenia, że w wieku 25
0: lat się diametralnie zmienia. Może, Ale zmienia, może zmienia się. się prawda? Zaczyna I się zmieniać. No, w wieku tak, 25 lat już zaczynają tak. być zmiany. No. I te porównania oczywiście są naturalne, prawda? Że tutaj ta młodość, też współcześnie młodość i seksualność są bardzo blisko związane pojęcia, prawda? Że czym, czym osoba starsza, tym ma się jakby pozbywać tej seksualności, a gdzieś w pewnym wieku, oczywiście ja mówię o takim wyobrażeniu społecznym, ta seksualność ma zaniknąć, co oczywiście jest pewnego rodzaju pewnego rodzaju mitem.
2: No ja właśnie jeszcze mam w ogóle ostatnią taką refleksję, że trafia, ja też pracuję generalnie z osobami, które prowadzą albo niestandardowy styl życia, albo też nieheteronormatywne style życia, w tym też z osobami homoseksualnymi. I powiem właśnie, że w ogóle zadziwiająca ostatnia taka moja obserwacja jest, że mam, pracuję z wieloma młodymi chłopakami właśnie, którzy są przed 25 rokiem życia i z, trafiają z problemami właśnie stricte seksuologicznymi, Oczywiście jest to powiązane z, całym, z całą masą różnych tematów społecznych, które dotyczy i coming outu i jakiegoś poczucia winy, wstydu i w ogóle dotyczącego seksualności, ale w ogóle braku edukacji i też ogromnej presji, bo w, i to nie, nie powiem, że tylko chodzi o osoby nieheteroseksualne, ale osoby, które na przykład mają fantazje nieheteronormatywne, które nie realizują siebie seksualnie przed tym powiedzmy 25 rokiem życia, to się okazuje, że ich rówieśnicy gdzieś tam ten seks uprawiają albo też opowiadają, że ten seks uprawiają. Ja myślę, że też my często... W naszym gronie, które się zajmuje seksualnością, nadajemy tej młodzieży jakiejś takiej wybitnej seksualizacji, i też mówimy, że młodzież uprawia bardzo dużo seksu, a ja tak nie mam właśnie takiego wrażenia, nie wiem, jak, jak wy z kolei.
3: Ja myślę, nie wiem, czy ci odpowiem na to pytanie, natomiast myślę, że fajne jest to, że ten seks może nam towarzyszyć pod różnymi postaciami w różnych okresach życia. Że zupełnie inny jest może jakościowo, on wtedy, kiedy ma się naście lat, ale też właśnie jak Michał mówi, przyszło mi do głowy jedna pani, z którą pracuję i którą uwielbiam, jak przychodzi do gabinetu, chyba bardziej lubię, jak ona przychodzi, niż ona, jak przychodzi do mnie. Dlatego, że jest to pani, która ma lat 72 i przyszła do mnie z takim problemem Mogę powiedzieć, bo powiem anonimowo, mianowicie nie mogła się zdecydować między jednym a drugim partnerem, z którym była. I z jednym miała bardzo udany seks, ale psychicznie nie czuła się tak bardzo związana. Z drugim czuła się bardzo blisko związana, natomiast gorszy był seks. I tak sobie pomyślałam, że istnieje wokół tej seksualności bardzo wiele stereotypów i to, co ty też powiedziałaś tutaj, że my nadajemy też temu okresowi młodości takiego różnego rodzaju wyzwania i frustracji i oczekiwania. Natomiast fajne jest to, że tak naprawdę jeśli mamy pozytywne podejście do siebie, do swojego ciała, do seksualności, to tak naprawdę możemy różne trudności, ale też różne fajne rzeczy w seksie mogą nam towarzyszyć na przestrzeni naszego życia przez cały czas. To tak.
0: Znaczy, tutaj też pojawił się problem atrakcyjności, no właśnie. E, mówimy o młodości jako pewnego rodzaju, fe, e, fety, że to jest jakiś fetysz, prawda? Że to jest ta atrakcyjność związana jest z młodością. Czy można powiedzieć, że współcześnie zmienia się podejście do atrakcyjności? To znaczy, co jest właśnie, jeżeli, e, bo pewnie znacie mnóstwo badań, co jest uznawane za najbardziej
1: atrakcyjne? Nie wiem. E, nie, nie znam badań, ale... Ale w naszej seksualności my jesteśmy wielkimi hipokrytami. Polacy na pewno, szczególnie. Bo odwołam się tutaj do tego akurat, co badałem, czyli do stron porno. Strony porno, dzisiaj jesteśmy jednym z krajów, które, które najczęściej ogląda pornografię w Europie. I jak, jak się dzisiaj zobaczy z strony porno, to kiedyś mieliśmy takie zarzuty do pornografii, że ona zalewa nas takimi fikcyjnymi modelami ciała, czyli mm -hmm. mamy wysterydowanych facetów z wielkimi penisami szczupłe kobiety z wielkimi biustami silikonowymi i tak dalej. Nie, to już jest nisza dzisiaj w porno. Dzisiaj w porno największe, najbardziej E, takie porno, które jest najbardziej e, popularne, to jest e, tak zwane porno amatorskie, czyli e, my sami sobie kręcimy filmiki wrzucamy do sieci i można zobaczyć wszystko. E, tak, i, I wszystkie rozmiary, i każdy wiek. Dlatego kiedy pytasz o tę atrakcyjność sieci i atrakcyjne, to wydaje mi się, że my cały czas chcemy deklarować, że atrakcyjna jest bardzo chuda modelka, e, ale to jest nieprawda.
0: To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o badania, to oczywiście są różnice między kobietami i mężczyznami, jeżeli chodzi do oczekiwania co do atrakcyjności. Jednak jeżeli chodzi o kobiety, to jest dość jasny stereotyp i większość mężczyzn zaznacza, czy to jest deklaracja. To, co to, to mówisz, to jest bardzo jasne, że w tym momencie obserwuje się ogromną rozbieżność. W Polsce, w Polsce pewnie szczególnie, my mamy gdzieś takie pewne analogie co do Stanów Zjednoczonych, pomiędzy deklaracją, to, co, co, się, co się dzieje w tym łóżku, czy jak powinien wyglądać ta idealna, idealna partnerka, czy idealny partner, a to jak jest w rzeczywistości. Tutaj właśnie badania bardzo ciekawe ze Stanów Zjednoczonych, które zupełnie obnażyły właśnie, czy pokazały tą schizofrenię. Badano deklarację wejść na określone strony porno. No i tutaj badanie seksualności Amerykanów, przez wszystkie stany te badanie przeszło i tam ile osób, ile procent oglądało filmy pornograficzne, a później nałożono na to jakby wejścia w określonych stanach, na okre z, określonych znaczy z określonych adresów IP w określonych stanach, czyli sprawdzano rzeczywisto użytkowanie tych stron porno. I co się okazało? Te stany północ, te zachodnie i wschodnie wybrzeże, które jest dość liberalne, okazało się, że były te wyniki w miarę spójne, natomiast tym pasie biblijnym tych środkowych stanów były najbardziej rozbieżne. Czyli, czyli tam i, i dużo więcej oglądali tego porno niż, niż, niż deklarowali, dużo więcej niż przeciętni amerykanie To też czym, i wysunięto taki wniosek, czym więcej restrykcji, tutaj oczywiście jest to pewne uproszczenie, tym więcej perwersji, prawda? I, i też tym więcej pewnego rodzaju jakby oczekiwań co do seksualnych Proszę Państwa, w Polsce według badań, to było badania w przedziale 15-49, do oglądania przynajmniej raz w życiu stron o charakterze erotycznym, stwierdziło, przyznało się 70% mężczyzn i 30% kobiet. Co, jak Państwo pewnie intuicyjnie czują, no, jest dalekie od prawdy. Prawda? Ale że tutaj... Ty
1: mówisz, że jest jakiś taki, że, że jest jakiś taki mhm. tak stereotypowo, ta atrakcyjna kobieta, to jaka ona jest? Ma być, to znaczy,
0: przejawiają się trzy, trzy w badaniach takie, mhm. takie standardy. Ma być szczupła, i wesoła, prawda? I to jest mm -hmm. i jakaś taka radosna. No, ja wiem, że to jest, idzie, idzie po jakimś takim strasznym stereotypie, natomiast większość mężczyzn tak właśnie zaznacza. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to też oczywiście tam jest o wiele szerszy aspekt atrakcyjności, to jest tej atrakcyjności. Ja to mam dokładnie to badanie. Ym, I tutaj... Yy, i tu, I tu są jakby kobiety wybierają zarówno tych, te typy tak zwane, tak zwane okładkowe, natomiast ta atrakcyjność jest jednak o wiele bardziej rozłożona i, i te akcenty są o wiele z więcej jest po prostu niż w przypadku mężczyzn, bo tutaj szczuple wyglądające pewnie uwodzicielskie kobiety to się przejawiało w większości badań jako pewien ideał, jeżeli chodzi o atrakcyjność, przynajmniej we wskazaniach.
3: Co jest śmieszne, bo jak Robert tutaj mówił, przypomniało mi się takie ćwiczenie, które robiłam z młodzieżą, z chłopakami. O, o tym właśnie, na co zwracają uwagę u kobiet. Szkoła podstawowa, gimnazjum i to, co właśnie padało, to właśnie przede wszystkim szczupła, wysoka, ale też miła i sympatyczna. Tak. Więc to tutaj gdzieś się powtarza. Natomiast to, co ja też z gabinetu widzę, to na szczęście jest tak i myślę, że to jest jakaś taka sprawiedliwość, że atrakcyjność fizyczna niekoniecznie wiąże się z jakością seksu, dlatego że jeśli chodzi o takie zewnętrzne atrybuty, to mam też w gabinecie dziewczyny, które odpowiadają takim kanonom urody, powiedziałabym, na bardzo wysokim poziomie, gdyby iść stereotypowo. Natomiast to nie daje gwarancji na fajny, udany seks. Opowiem takiej dziewczynie, z którą pracuję. Mam taką dziewczynę, która ma naprawdę wymiary modelkowe i jest fizycznie bardzo atrakcyjna, gdyby oceniać zewnętrznymi kryteriami atrakcyjności. Natomiast ona tak bardzo obawia się wizerunku swoich piersi, które w pozycji takiej, kiedy jest grawitacja, trochę nie wyglądają tak dobrze, że uprawia seks tylko w takich pozycjach, w których te piersi są takie ładniejsze. Tak? Czyli nie w pozycjach, w których one leżą. I to nie jest jak gdyby taki pojedynczy przypadek, dlatego że... Fajny seks nie zależy od tego, jak my wyglądamy, ale jak się czujemy. Oczywiście myślę, że to jest taki trochę truizm, że każdy coś by sobie mógł zmienić, gdyby chciał, tak? Natomiast taki pewien dystans do swojego ciała i do tych wszystkich rzeczy, które gdzieś słyszymy, o tym, jak powinniśmy wyglądać, jest naprawdę fajny, bo no, fajny seks to jest też spontaniczność. Taka trudna, jakby myśląc o swoich piersiach, czy o swoich pośladkach, czy o swoim brzuchu, czuć się ze sobą dobrze, Właśnie ja, ja, ja gdyby
2: cały czas y, słucham tego, co mówisz i całkowicie się z tym zgadzam. I też właśnie myślę o tym, jak bardzo, y, i to dotyczy, dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Akurat ja prowadzę głównie warsztaty dla kobiet. Y, znaczy nie głównie, tylko akurat ten blok, o którym myślę, że jednak jest straszny, straszna trudność, więc wypowiem się w imieniu kobiet, y, które do mnie przychodzą, y, że... Że, że jak gdyby na poziomie mózgu my wiemy, jak mamy, ten, jak mamy wyglądać i wiemy generalnie, że mamy siebie akceptować, mamy mówić sobie w lustrze, kocham cię, jesteś taka piękna i tak dalej, ale to jak gdyby w praktyce to się bardzo rzadko zdarza, bo to, to jest gdzieś fundamentalnie, nie mamy tego przekazu o tym, żeby, żeby się czuć piękne i w to rzeczywiście wierzyć. I to, tutaj jest ten ból, bo jak gdyby też do was tutaj możemy mówić, że czujcie się ze sobą super, tylko właśnie jak to zrobić.
1: Ja jeszcze nawiążę tylko do tych typów, do tej atrakcyjności, że ja jednak jestem, znaczy tak pracuję z pacjentami, żeby, żeby im uzmysłowić, żeby sobie wybili te wszystkie typy i, i, i to, czy nam się ktoś podoba, czy nie, według typu z głowy, żeby to sobie powybijać z głowy, żeby nie używać tego schematu, bo mi się podobają takie, a mi się podobają tacy, bo to jest tak naprawdę bzdura. To jest ogromne zawężenie. A często ludzie się po prostu boją przyznać do tego, że podobają im się zupełnie inne osoby i w większości podobają nam się osoby, które tak naprawdę wcale nie są w tym głównym kanonie piękna, które nam się cały czas serwuje. I jak już dopuścimy to, to możemy mieć naprawdę z kimś bardzo fajny seks. Rzeczywiście potem możemy sobie myśleć, no, co by na to powiedziała moja przyjaciółka, ale to nie nasza przyjaciółka jest w łóżku w tym momencie. I, i, i no tak jak mówię, ja uważam, że to nas bardzo, bardzo zawęża i bardzo, bardzo ogranicza. To mówienie właśnie temu, tego, że ja mam taki typ, a ja mam taki typ. To jest tak samo jak mówienie o strefach erogennych, tak, że, że ja mam stref erogenne tu, a tu ich nie mam. A całe nasze ciało jest strefą erogenną. Czasami działa tu, czasami działa tam. Czasami można przycisnąć tu, czasami tam.
2: Ale to jest taki cały czas zamykający się krąg, bo w ogóle nie wiem też jak jest u was, ale też zauważam, że ogromna ilość ludzi poznaje się przez internet jednak. Nawet dzisiaj miałam też takie tak. spotkanie, gdzie mój klient zalogował się na portalu i powiedział, że się czuł jakby się wystawiał na Allegro i bardzo mi się jakoś ta metafora, ym, znaczy ze smutkiem mówię, ale ta metafora bardzo jakoś zarezonowała z tym, co też słyszę od innych osób a propos tego, że, że jednak z jednej strony właśnie yy, stajemy się produktem, który wystawiamy na pół, bo pokazujemy siebie z lepszej strony, staramy się jakoś siebie przedstawić i też tak zagadać, żeby zanim dojdzie do spotkania w realu, to trzeba, że tak powiem spełnić jakąś tam listę kryteriów, których być może w realnym przypoznaniu się live to by nie miało w ogóle miejsca. Także z jednej strony właśnie, czy decydujemy się na dobór partnera czy partnerki na podstawie trzech, czterech zdjęć, które widzimy na pierwszy rzut oka, super, pasuje coś, coś. Coś działa, czy robimy na masowe klikanie, czy też piszemy z kimś miesiącami, czy rzeczywiście w ogóle do tych spotkań dochodzi, i w ogóle co się dzieje z taką właśnie z tym takim ostatnio właśnie zauważam, no, myślę sobie o, tak, o takim stylu podrywania jaki był kiedyś, że trzeba było właśnie na telefon czekać i tak dalej.
0: To znaczy, żyjemy w czasach selfie. Tutaj jest jasne, że każdy chce mieć jak najlepsze zdjęcie, żeby jak najlepiej zostać oceniony. I tutaj też jakby tutaj trochę odchodząc od tematu, teraz są takie badania, które pokazują, że młode osoby jakby żyjąc w tych czasach, muszą jakby wystawiają się na coś, co psychologicznie jest bardzo trudne, ustawiczną ocenę. Prawda? Że ta, to każdy element, który zostaje wrzucony na Facebook, na Instagram, na jest oceniany. Prawda? I tutaj rangowany od razu i pojawia się ranking. I, i też ta osoba się dostosowuje, czy tresuje się do, do bardzo określonych typów zachowań. Dziękuję. Czy, czy tutaj mówicie o dobieraniu, prawda, o tym, o tym, o tym ocenianiu, no więc to ocenianie było zawsze, tylko może miało inną formę. Kiedyś też oceniano, jest, takie, jest takie, taka prawidłowość, że związki aranżowane, czyli związki na przykład, które zostały wybrane przez, przez rodziców, okazują się, że one są w dłuższej perspektywie o wiele bardziej szczęśliwe niż te związki, które, no nazwijmy to, z miłości powstały, prawda, znaczy w tej miłości z tego zauroczenia i, i to też jest taki predyktor, możemy po prostu w tym, ten, ten rang Ranking, który jest tworzony, to może chodzi o to, że po prostu zły ranking się tworzy, czyli nie na poziomie wyglądu, tylko powinien być na poziomie pewnych cech, które, które nie są tym wyglądem, prawda? Czy w tutaj...
1: połączeniu, no bo, no bo jednak ten dobór jest fajny, jest dużym ułatwieniem, że my jednak sobie uh -huh. wyselekcjonujemy coś i to bardzo dużo ludziom ułatwia. Ale, ale też zawęża, no ma to plusy i minusy po prostu, myślę. Znaczy, tutaj mam
0: pacjenta, który, który z dużym przekonaniem robi coś takiego, że spotyka się jednocześnie z trzema kobietami i prowadzi ranking tych kobiet. To znaczy w Excelu prowadzi tam punkciki sobie za każde cechy daje. Ja nie oceniam tego, czy to jest dobre, czy to jest złe. On twierdzi, że to się sprawdza, prawda? On, ma trzy, on, on zrobił tą większą selekcję, no i teraz z tej większej selekcji po, są w tym momencie Trzy, trzy dziewczyny, no i gdzieś on uważa, że właśnie te trzy dziewczyny no, przeszły i teraz są na tym castingu ostatecznym. No i gdzieś z tych trzech wybierze tą, z którą będzie chciał zostać dłużej. No i gdzieś nie tam próbuje i, 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 no, i czeka na ten wynik, która przeważy, jeżeli chodzi o tą liczbę plusów. To znaczy nie, on akurat się zgło on zgłosił się dużo wcześniej. Z takim, tam, tam są problemy związane z seksualnością, ale to bardziej takie z zaburzeniami seksualnymi. Ale to, nie, nie. No, tutaj gdzieś tam on się bardziej obawia też nie chcę wchodzić w określony typ osobowości, on jest dość anonkastyczny, on jest taki poukładany, prawdziwy księgowy po prostu.
1: No dobra, no, ale nawet... No ale, ale
0: z drugiej strony, ja nie, chcę znaczy, tak. ja nie chcę wartościować, czy to jest dobry, czy to
1: jest zły sposób. U chyba. niego
0: on się zwyczajnie sprawdza.
1: Ale no i on właśnie, stwierdzi... o to mi chodzi, że nawet nawet tutaj z państwo, wielu, wiele osób się, się zaśmiało, jak, jak właśnie Robert powiedział, że, że on sobie prowadzi ten ranking. No bo my mamy tak też znowu zakodowane i to znowu będę winił tutaj i media, i, i, i filmy, i komedie romantyczne, książki i tak dalej, że, że ta miłość to musi być taka ach, szedłem ulicą, zobaczyłem i nagle po prostu bach, dostałem kasztanem w głowę i, e, i niesamowicie. Niektórzy się tak zakochają. Po prostu, a niektórzy nie. I to, co powiedziałeś o tych aranżowanych małżeństwach, ja pamiętam, jak byłem w Stanach i e, miałem okazję w klinice obserwować terapię pary, która była e, parą właśnie zaaranżowaną przez rodziców. Byli w dziesięcioletnim związku już i ja miałem okazję ich obserwować za szybą, jako student. I to było fenomenalne. To jest wspaniała para, która gdzie z mojego punktu widzenia wtedy, ja sobie myślałem... Nie ma w ogóle, ja bym nie miał nawet nad czym pracować, tak? kiedy nawet tutaj wielu terapeutów par w Polsce cały czas mówi, że odwołujemy się do mitu stworzenia związku, czyli jeśli nie było tej namiętności na początku, to my nie mamy nad czym pracować. Główna prawda.
3: Zgodzę się całkowicie z Michałem, dlatego, że to jest tak, że fajnie jest, jeśli dobieramy się tak, żeby nam obojgu to pasowało, niezależnie od tego, czy chemia jest na początku, w środku, czy na końcu. I taką dużą lekcją pokory wobec takich idealnych modeli właśnie są też pary w gabinecie. Pamiętam taką parę, która przyszła do mnie po... 17 latach trwania związku, gdzie seks był kiepski. I już myśleli w związku z tym, żeby się rozstać. Natomiast po, po pewnym czasie przyszli, jak już pracowaliśmy dłużej i przyszli i tacy bardzo radośni i szczęśliwi i mówi, że oni są tak bardzo wdzięczni, bo ona po 17 latach ze swoim stałym mężem nareszcie ma orgazm, tak, I, są, i, i to jest coś, co pokazuje, że tak naprawdę to nie jest, jeżeli oboje chcą i dobrze się ze sobą czują i chcą coś zmieniać, to to nie ma żadnych recept, czy to na początku jest, czy w środku, czy na końcu. Najfajniejsze żebyśmy się też dobrze ze sobą czuli i jeśli nam się chce pracować nad związkiem, to, yy, no to fajnie, tak? bo to jest mit, że ten związek sam będzie. To jest trochę tak, że... Nie da się, no zakochujemy się oczywiście i też potem to zakochanie jest raz większe, raz mniejsze i chemia też jest raz większa, raz mniejsza. To trochę tak jak z apetytem, tak? Natomiast jak chcemy nad tym pracować, to jest szansa na to, żeby mogło być fajnie razem nam.
0: No właśnie, ale też dobrze, też mieliśmy zajmować się tematem związków-rozwiązku. czy związek to jest to, do czego dążymy? To znaczy, czy ma być taki związek w takim wyobrażeniu, oczywiście XIX-wiecznym, tutaj się spotykają właśnie te dwie połówki serca prawda, i tam żyją, a, a, na, a na grobie wyrasta Lilia, prawda? Czy, czy, czy to tak ma być, że to jest ten, ten Olimp, to tak naprawdę... No, święty ten, ten święty graal, dokładnie. Że do tego trzeba dążyć i za wszelką cenę, bo w przeciwnym razie to nie będzie życie, tylko popółczyny, czy, czy właśnie są jakieś alternatywy? Czy to jest tak, że te alternatywy też są
1: prawe? Agata na pewno ma najwięcej do powiedzenia w tej kwestii, ale ja tylko dorzucę, żebyśmy potem wyjaśnili, co to znaczy pracować nad związkiem. Bo to jest takie hasło, Kasia tego użyła, ja też go używam, które się wydaje ludziom jakiś w ogóle nie wiadomo, co, co to znaczy. Ale to najpierw.
2: Nie, no bo ja się, ja się chciałam zapytać alternatywę, jeszcze trochę, jak gdyby trochę prowokacyjnie, ale czy, jak mówiłaś o swoim tym kliencie, pacjencie, który musi wybrać między trzema, ja się chciałam zapytać, czy musi wybierać.
0: No, on stwierdził, że musi. No, on szuka tej, tej, tej dziewczyny idealnej i gdzieś dla niego to jest ten wzorzec tej jednej dziewczyny idealnej, prawda? I gdzieś on, on, on to jakby wyartykułował, że to jest to i on po prostu prowadzi sobie ten casting, czy jak on to trochę inaczej nazwał, no i gdzieś tam szuka tej, tej jedynej i jego sposób to jest właśnie to jest właśnie sposób na, 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 na wybór na wybór spośród, znaczy jakby na, na, na tworzenie tabeli i, i według tych, tych ocen. Ja tego właśnie nie oceniam, bo to, to się wydaje dość zabawne, ale proszę państwa tak naprawdę każdy prowadzi taki rank. nie każdy go prowadzi w Excelu, prawda, natomiast gdzieś tam to przy tych spotkaniach, na tych randkach to zawsze jest, ktoś jest, kto jest jakiś tam i według jakichś tam oczywiście subiektywnych kryteriów ta osoba jest oceniana. To nie jest tak, że przychodzi i, i mówimy tak i koniec, prawda? Gdzieś tam się, gdzieś tam pojawiają się oczywiście te elementy związane z, z poszukiwaniem tej idealnej czy tego idealnego.
1: Ale Agata powiedziałaś tak jak ja Ciebie słyszałem, że dlaczego on nie może żyć w czworokącie?
2: Dokładnie tak. O.
1: No nie, nie, nie. Ja tylko nawiązuję do tego, co powiedziała Agata bo poruszasz bardzo istotną kwestię właśnie.
2: No bo, bo cały czas mówimy o związkach, rozwiązkach w kategorii pary albo tak. osób, które są w konstelacji jeden do 1 albo diady, jak to nazwać, a ja też myślę o osobach, które w którymś momencie w życiu znajdują się w sytuacji, że naprawdę nie potrafią podnieść wyboru i na pewno go nie, pod nie podejmą, a my jako osoby pomagające często nie dajemy im szansy na to, żeby trochę pobyli w tym trójkącie, nawet jeżeli on jest stały. tylko żeby się rozeznać, czego tak naprawdę w danym momencie w życiu potrzebujemy.
0: Ja też ja uważam, że to jest ładna idea. Prawda? W tym momencie dużo się mówi o poliamorii, natomiast no, jakby żyjemy w określonych warunkach kulturowych, gdzie nawet jakby deklaracja to jest jedno prawda? i tutaj otwartość to jest jedno. Natomiast okazuje się, że w większości przypadków jesteśmy tak przetrenowani w niektórych sytuacjach, że pomimo deklaracji i chęci okazuje się, że nie mamy... No zasobów, żeby, żeby żyć w innym układzie. Prawda? I to jest pytanie, czy też my mamy to zmieniać w takim wymiarze społecznym, poszerzać to, czy jednak gdzieś, to, gdzieś tam tak jakby nie według, no to jest jasne dla Państwa psychologów, że jakby podążamy za pacjentem, prawda? a nie sugerujemy, sugerujemy nie, no to rozwiązania. To dla nas jest
1: jasne, ale na tej sali mogą być psychologowie, którzy, którzy tak nie będą myśleli. Że pod, nie, że podążanie ja, ja, za pacjentem to zawsze. Nie, ja, ja się wielokrotnie spotkałem na, na, na konferencji, <laughs> czy gdzieś indziej, czy, 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 czy podczas rozmów na tej uczelni, że nie zawsze podążamy za pacjentem. No, 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 nawet, nie wiem, no, dyrektywni terapeuci, tak? którzy, którzy jednak sami wyznaczali, no, strukturalna na przykład w terapii rodzin, tak i reszta, e, e, oni, oni, oni lepiej wiedzieli.
0: No tak, ale jeżeli popatrzymy na związek, to jeżeli nam pacjent mówi, że chce pozostać w układzie wiadycznym, to, to nie możemy mu powiedzieć. No a zastanowił się pan, ta, znaczy możemy mu to oczywiście go zapytać, natomiast nie możemy dążyć, że czy starać mu się zasugerować, że jakby bycie poza tym układem diadycznym jest, jest o wiele lepsze, prawda? Bo to by było już... Wbrew. No ale masz rację, masz rację. Jeżeli chodzi tutaj oczywiście dyskusję naukową, to możemy się zastanawiać, czy, czy idziemy w kontrze, czy po, pożądamy poza pacjentem. Ale tak coraz więcej się pojawia takich, takich, takich deklaracji, że właśnie jak to pogodzić, prawda? Jak to pogodzić, tą, tą, ten, 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 no, ten związek stworzyć na nowo w takim wymiarze, że związek, który ma,
1: no, jest więcej niż dwie osoby w tym związku. No, ja, mi się zdarzyła jedna taka sytuacja i też byłem bardzo otwarty, ale ona... Yy ale ona się okazała y, bardzo raniąca, ta sytuacja dla, dla, m, dla, dla, dla dwóch osób z tego trójkąta, dlatego y, ja, ja zostawiam to, od, znaczy ja na pewno bym nigdy nikomu nie powiedział, że wiem lepiej, bo nie wiem lepiej, ale y, zawsze w, z mojego doświadczenia wychodzi tak, że, że jednak to nie jest sytuacja komfortowa. Właśnie przez to też, jak mówisz, że my już mamy takie schematy, które mamy. Ale też nawet patrząc na teorię relacji z obiektem, no, no to już nas ustawia na życie. No. Czyli, e, czyli trudno nam będzie się tak związać, e, tak blisko e, związać z osobami, z, z więcej niż z jedną osobą, po prostu. No.
2: Ale właśnie tak sobie. Słucham i pomyślam o Esther Perel, która fajnie mówi o tej presji z kolei, jaką nadajemy mm. temu, żeby być tylko z jedną osobą i że te też rozumienie poliamorii, znaczy to, jakie ja akurat reprezentuję, to jest właśnie niekoniecznie związane z seksualnym i emocjonalnym połączeniem, ale też delegacja różnych obowiązków, ściąganie presji z tego, że diada musi być, żeby być funkcjonalna, musi realizować wszystkie jak gdyby cele społeczne. A
1: tak, no i tutaj jak to, czy tutaj dochodzimy do pożądania, tak? Kiedy tak, umiera pożądanie, w momencie, kiedy zaczyna być najlepszymi przyjaciółmi, no. bo, 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 bo wszystko, co mam, e, i wszystkie moje potrzeby realizuję w tej diadzie, w tej parze. To, to tak jak przychodzą pary i mówią, na przykład, e, e, mężczyzna mówi, nie, no, ona mnie nigdy nie zdradzi. Proszę pana, ja jestem przekonany ona mnie nigdy nie zdradzi, absolutnie. Ja myślę, nikt z was tego nie wie, nigdy. Jeśli to wiemy, jeśli to wiemy, to, i jesteśmy o tym przekonani. To znaczy, że z nami jest bardzo źle. No, u mężczyzn
0: to jest niebezpieczne, ponieważ. O, przepraszam. To znaczy jest taka interpretacja teraz, widziałem, taka współczesna. Jeżeli chodzi właśnie o tą delegację, to znaczy my teraz oczekujemy, czy dużo osób oczekuje, i to jest oczywiście jedna z interpretacji, że ta partnerka, czy ten partner będzie spełnieniem wszystkiego. Będzie idealnym przyjacielem, będzie idealnym kochankiem, będzie idealnym powiernikiem i tak dalej, i tak dalej. I tam cała seria litań. Chodzi o to, że pojawia się problem. Kiedyś tak było, że pewne te elementy były rozłożone na szerszą grupę osób. Natomiast w tym momencie jest to wszystko właśnie w takim, w takim wyobrażeniu i że się spotka tą, tą drugą, czy tego drugą. Drugiego i w tym momencie będzie już wszystko spełnione i wszystkie potrzeby zaspokojone. I teraz jak to jest kumulowane w jednym, to się może pojawić tak, że pojawia się frustracja, prawda, że tutaj jednak na przykład właśnie to, co, to, co tutaj Michał powiedział, zaczyna się traktować i tutaj Ester Pelle o tym mówiła właśnie, że z, z, zaczyna się zaprzyjaźniać z tą drugą osobę, ta sytuacja jest wręcz symbiotyczna, a to jest według tej interpretacji, według jej interpretacji śmierć dla na przykład pożądania.
3: To są takie pary, które bardzo często też przychodzą do gabinetów, w których właśnie się czują bardzo blisko. O wszystkim rozmawiają, komunikują się, wszędzie wszystko razem robią. Natomiast mówiąc kolokwialnie, siada tam seks. Oni nie czują zupełnie pożądania. To jest takie Osoby mówią w takich związkach, że oni się czują jakby byli z rodzeństwem, z bratem, z siostrą i w ogóle... I paradoksalnie z takich związków jest trudniej odejść, bo jest duże poczucie współodpowiedzialności za osobę i bardzo trudno rozstać się w takich związkach. Ale odpowiadając na Pani pytanie, ja pracuję panę naście lat z parami też i powody zdrad są takie same, jak patrzę na przestrzeni tych lat oprócz może jednej, która dodatkowo teraz wchodzi poprzez internet, że teraz jest trochę większa możliwość zdradzania, tak? Dlatego, że kiedyś, żeby zdradzić, no to trzeba było wyjść z domu przynajmniej i się ubrać, tak? Teraz niekoniecznie, a przynajmniej można rozpocząć tą zdradę, natomiast powody są paradoksalnie takie same. Tak, pan się zgłaszał? Ja, ja myślę,
2: że
4: tak odnośnie, zapytać, bo się, że można żyć w, sześciu, w tym koncie, ale jeżeli... Dwie osoby załóżmy chcą, tylko tylko ta trzecia nie chcą, to jak tutaj zrobić? Dobrze żeby... dobrze, żeby...
2: Generalnie to jest kwestia negocjacji i to jest w ogóle bardzo długi temat. W ogóle na, na, naprawdę zachęcam do przeczytania książki Debory Anapol y, y, Poliamoria w XXI wieku i też na polskim rynku puszczalskich z zasadami. To są takie dwie publikacje, które myślę, że są dobrym wstępem, żeby w ogóle sobie zacząć refleksję na temat poliamorii. I też odpowiadając na Pani pytanie, ja myślałam że właśnie, że, że w momencie, kiedy pojawi się poliamoria jako konstrukt, czyli coś, co może być sposobem na uniknięcie zdradzania, bo jak gdyby wszyscy są poinformowani, jak gdyby bardziej lub mniej można pewne rzeczy wynegocjować, to się pojawiła u mnie z kolei w gabinecie jeszcze zupełnie inna kategoria osób, które będą nawet w trójkątach, w dalszym ciągu potrzebują, żeby być w związkach niekonsensualnych, bo element zdradzania jest tym element, no, po, powiedzmy, że adrenalina wynikająca czy podnieta z tego, że się robi coś za cudzymi plecami jest sama w sobie podniecająca.
1: A ja jeszcze odpowiem na to pytanie skąd te zdrady, że a, bo Kasia powiedziała o tym, że przez z ja myślę, że to bardziej mówił o takiej metodzie, bo y, tyle, ile jest ludzi zdradzających, tyle, tyle jest powodów. No nie wiem, teraz pan, z którym pracowałem ostatnio zdradził, bo już był tak blisko ze swoją kobietą, że nie mógł wytrzymać tej bliskości a ma takie problemy sam z sobą, że wie, że, znaczy jego przekonanie jest takie, że nie zasługuje na tą bliskość, więc Bach stradził, żeby, żeby, żeby przerwać to, bo już był za blisko. E, mnóstwo tego jest, ale też bardzo istotne jest pytanie, e, bo my generalnie jak tu siedzimy, to sobie większość z nas ma jedną definicję zdrady, a znowu mamy różne pary i, mhm, i co jest zdradą? Na co myśmy się umówili w związku? Czy myśmy się w ogóle umówili na cokolwiek w związku? Starczy. Czy my tak jak właśnie pisze Ester, po prostu spodziewamy się tego, że e, tak w ogóle o tym nie rozmawiamy, tylko wchodzimy w związek i zasada, która jest totalnie niepisana, jak cię złapie, to cię zabije i to tyle, nie? E, czy myśmy w ogóle na ten temat rozmawiali? Czy sobie powiedzieliśmy, mogę to, mogę to, mogę, a tego nie mogę, że ja nie mam problemu z tym, żebyś oglądała pornografię, ja mogę też oglądać, ale mam problem z tym, żebyś na przykład umawiała się z kimś innym, czy umawiał z kimś innym? To znaczy Co my tutaj, tutaj uważamy za zdradę? Yh, tutaj jest ten mechanizm bardzo, bardzo na początku e, typowy,
0: to znaczy projekcji, prawda? Rzut, rzutowania na drugą osobę, własnych norm i oczekiwań, no bo przecież spotkało tą drugą połowę, prawda? Czyli ta druga połowa ma te same normy, które mam ja i w związku z tym, no to jest niemożliwe, żeby, żeby pojawiły się jakiekolwiek... A w Poznaniu
1: nam zarzucał, że analityczna jest uwodząca,
0: pamiętasz? <śmiennie> Oj, to tak. Natomiast jeżeli popatrzymy, popatrzymy na, na jakby z perspektywy normy... Współcześnie jak dyskutujemy problemy seksualne, czy w ogóle seksualność, odnosimy się do wielu różnych e, m, kryteriów. I Jedną z takich kryteriów jest norma partnerska, czyli y, norma, która polega na tym, że dyskutuje się w relacji. <grym> I tutaj jeżeli chodzi o tę normę partnerską, to właśnie jest tak, że, że ona powinna być dyskutowana. Tutaj Agata wspomniała o parach nieheteroseksualnych, i tam jest na przykład definicja relacji o wiele głębsza niż w parach heteroseksualnych. Poproszę Państwa, no, nikt się nie zastanawia, nie wiem, nad identyfikacją płciową, nad orientacją, i tak dalej, do, i tak dalej, dopóki nie pojawia się pewna, no, pewna bariera, na przykład, albo pewne, coś, co nie pasuje do, do ogólnego schematu. I podobnie ze zdradą, przecież jest jakby społeczeństwo podpowiada, prawda? Jak przeżyć dobrze, czyli na przykład nie zdradzać to i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, Do momentu, kiedy właśnie pojawia się pewna trudność, wtedy zaczyna się to zastanawiać i redefiniować to. I gdzieś, gdzieś to jest też, też ta sama, ten sam mechanizm. Czyli kiedy pojawia się coś, to dopiero się pojawia dyskusja na temat normy.
3: To jest bardzo ważna rzecz, moim zdaniem, którą Michał zaczął właśnie mówić o tych zasadach, dlatego że w większości i tak dyskutuje się o padach heteroseksualnych i... Pomimo tego, że się tak dyskutuje, to pary heteroseksualne mniej rozmawiają na temat związku i ustalają sobie różne rzeczy niż pary nieheteroseksualne. I my wychodzimy z założenia właśnie to, co tutaj padło, że ten drugi będzie miał tak samo. Natomiast potem okazuje się często w gabinecie, że ludzie no, nie dzielą się swoimi potrzebami, oczekiwaniami, fantazjami. Tak? I w momencie, kiedy druga strona po pięciu latach usłyszy, że ktoś miał jakąś fantazję, to jest po prostu przerażona. Tak? Bo ludzie nie rozmawiają ze sobą. Wychodzimy z założenia, że każdy ten drugi będzie miał tak samo. Tak? I nie analizujemy tego właśnie, jakie mamy zasady, jakie mamy wspólne ustalenia co do tego, jaki ten związek ma być. Tak? I że też te ustalenia nasze w ciągu życia też mogą się zmieniać, bo też i my się zmieniamy. I to, co ustaliliśmy 20 lat temu, to już nie musi funkcjonować współcześnie. Dlatego to jest taka bardzo ważna rzecz, o której ja zawsze mówię, że naprawdę warto rozmawiać, bo lepiej, żebyśmy wiedzieli też, jakie partner ma oczekiwania zapotrzebowania i fantazji, bo wtedy możemy o tym dyskutować. Tak? Natomiast jak on będzie sam z tym siedział, no to jest większe ryzyko, że w pewnym momencie, jak nie będzie z nami, Mógł o tym rozmawiać i nie będzie miał takiej przestrzeni na to, żeby o tym porozmawiać, no to też jest większe ryzyko, że gdzieś tam w pewnym momencie odskoczy nam.
1: I ja jeszcze a propos zdrady, pamiętam, jak lata temu na tej uczelni uczyłem się na takim jednym z kursów, że zdrada jest zawsze, zdrada jest zawsze dowodem kryzysu w związku. Już dzisiaj wiem, że to jest kompletnie, no, z mojej perspektywy jest to bzdura, e, może być e, i pewnie często bywa, ale bardzo często też nie, bo może tak być, że e, najbardziej prozaiczna rzecz, czyli słynny, na pewno już to przerobiliście w gabinetach, wyjazd integracyjny, trochę alkoholu, akurat było, było fajnie i poszło tak? znaczy... I, i nie było tutaj wcale żadnego podtekstu, nie było, to jest nasza namiętność, ona czasami bierze górę. Znaczy
0: powodów jest mnóstwo. Ja pamiętam pacjenta, który powiedział coś takiego, oczywiście to po, przy okazji innej sytuacji było, że, mm, że on powinien mieć kochankę, bo on jest na tej pozycji społecznej, którą ma, że jakby koledzy oczekują, że on ma kochankę, bo to jest oczywiste po prostu, bo to jest jakby posiadanie kochanki, jest, on nie ma ochoty zdradzać tej żony. No ale jak to? No, prawda? No, tutaj Kiedyś to było posiadanie kochanki garsoniery. Prawda? No, I to był ten, ten, ten element statusu. I też są takie osoby, które twierdzą, że trzeba zdradzać. Prawda? Że trzeba mieć wielu partnerów, czy wiele partnerek, bo to też jest tam jara sukcesu. Prawda? Od tego co ja też zaczęliśmy prawda? W, kontekście, w kontekście spełnienia seksualnego. A
3: też zdarza się tak, że czasami zdrada... Nie chcę, żeby to zawsze jak pany na, na część zdrad. Tak? Natomiast zdarza się tak, że czasami... Z... Wskutek zdrady związek jest naprawiany, tak? dlatego że to w gabinecie bardzo często widać, szczególnie przy parach, duż... załóżmy, że jest to związek, który nie toleruje zdrady. Tak? Natomiast czasami w parach z bardzo długim stażem ludzie zaczynają się ze sobą oddalać i w pewnym momencie tak naprawdę, w momencie kiedy ktoś odskoczy z tej dwójki i wejdzie w nową relację i dopiero ta para zaczyna zmieniać swoje funkcjonowanie. Mi się bardzo często w gabinecie zdarzyło przepracowywać tę sytuację zdrady. W przypadku par, które tego nie tolerują tak. i naprawdę w wielu przypadkach, jeśli dwie osoby chcą, są w stanie też nawet polepszyć swoją relację w stosunku do tej, która była wcześniej, że więcej się starają, dbają o to, tak. Powiedzą też, jakie jest ryzyko związane z odejściem Ale partnerów. pod tym jest
0: takie założenie, że o zdradzie, jeżeli nastąpi, trzeba powiedzieć tej
1: drugiej osobie. Ale czy to nie jest tak, że to jest założenie błędne? No jest to błędne założenie, no dlatego właśnie. że czasami przyznanie się do zdrady zrobi dużo więcej spustoszenia w życiu pary czy, czy w życiu w ogóle ludzkim niż nie. Ale to też jest bardzo indywidualna kwestia. My nie jesteśmy, proszę Państwa, od tego, żeby mówić, co jest moralne, a co nie, tylko co, co, co jest jakby, jakby na czym polega dobra człowieka, z którym on przychodzi. To jest inna kwestia. Ja jednak chciałbym tutaj e, zrobić taki mały margines i zbliżyć się do tego, o czym mówiliśmy, o tym pożądaniu, bo już tutaj padło to, o czym powiedzieliśmy, że jak jest za blisko w parze, to, to traci się pożądanie według tej koncepcji, którą omawiamy. W tej koncepcji, którą właśnie opisuje Esther Perel czy Steven Mitchell, czy Miłość trwa wiecznie, to polega na tym, że dzisiaj my twierdzimy, bo ja też tak twierdzę, też od nich się uczyłem, że miłość, nawet w określeniu czasownikowym, miłość to jest mieć, ja ciebie mam, a pożądanie to jest, ja ciebie chcę. Jak ja już coś mam, to ja tego nie chcę. Bo dlaczego my sobie kupujemy nowe rzeczy? Dlaczego my jeździmy, żeby oglądać miejsca nowe na wakacjach? Bo my cały czas chcemy czegoś nowego. I tak pożądanie seksualne też jest takie, że my chcemy czegoś, co jest odrębne od nas. Jak zrobiono badania, kiedy, mnie najba, kiedy najbardziej podnieca mnie mój partner, to się okazało, że to są trzy, trzy sytuacje. Czyli to jest w momencie, kiedy nie mamy do siebie dostępu, kiedy realizuje swoje pasje i kiedy robi coś zaskakującego. To są trzy momenty, które się okazały, są dla nas najbardziej stymulujące w stanie związkach. Właśnie wtedy, kiedy nie widzimy siebie cały czas, a wiecie jak to jest, nie? Wszystko jest fajnie, a potem wracamy do domu i, i co, i, i flanelowe spodnie e, odpijamy, wełniane skarpety teraz jak jest zimno i tak dalej, no i tak blisko wszystko i wszystko razem, no gdzie tu poczuć, poczuć pożądanie? Czyli tutaj, tutaj margin... Słucham? Nie, absolutnie. Nie Uważam, tutaj... że najlepiej właśnie, bardzo dobrze się wiązać, tylko pamiętać o tym, że, w, że, że żeby się z, że dobrze związać, to ja też muszę mieć inne związania. To tak. jest to, to, co nawet do, właśnie tutaj Agata mówi. Musimy mieć też inne relacje, żeby móc wychodzić z tego. E, ty nawiązałaś do tego, co mówiła Ester. Ester dokładnie powiedziała, że dzisiaj my oczekujemy od związku tego, co kiedyś zapewniała nam cała wioska. Tak. Czyli kiedyś mieliśmy grupę wsparcia, kobieta jak rodziła, to rodziła z kobietami, rozmawiała z przyjaciółkami i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy sąsiadów, nam się teraz więzi w ogóle rozpadły, i od jednej osoby, z którą jesteśmy, oczekujemy, że będzie dla nas wszystkim kochankiem, wsparciem, przyjaciółką, przyjacielem i tak dalej, i tak dalej za drzemu. To znaczy, recepta jest taka: mąż, marynarz,
0: żona stewardesa. <grywka>
3: Nie, znaczy... Bardzo podoba mi się taka definicja związku, że to jest i zbliżanie się, i oddalanie. Dlatego, że oczywiście nas też się karmi takim modelem, że tak bardzo blisko, bardzo blisko, bardzo intymnie. Oczywiście intymność jest super i fajna, ale nie 24 na dobę. Dlatego, że różnica jest między intymnością, a sklejeniem się. Że Mówię, bardzo często są takie pary, w których jest tak intymnie, tak blisko, że my praktycznie wiemy, co partner za chwilę powie, co za chwilę zrobi, dzielimy się najbardziej intymnymi szczegółami, wszystko wiemy o sobie i tak naprawdę osoby czasami mówią, ja nie chcę uprawiać z nim, z nią seksu, bo to tak jakbym sam sobą uprawiał seks, tak? I pewien rodzaj jednak takiej trochę niezależności, oczywiście w granicach tego, na ile to jest akceptowane w parze. Dobrze, żeby był, bo czasami my sklejamy się tak, że żyjemy tym samym światem. A to, co nas pociąga, trochę tak jak Michał powiedział, to też posiadanie swojego kawałka, swojej przestrzeni, żebyśmy mogli się też tym dzielić. Tak? No bo jeżeli mamy dokładnie, identycznie to samo przez cały czas, to przestaje dla nas być atrakcyjne i spada pożądanie. I tu nie chodzi o to, żeby było cały czas pożądanie. Tak? Pokażcie mi kogoś, kto 40 lat miał 24 na dobę pożądanie, no, no to raczej się klinicznie leczy w takich momentach, tak? Natomiast no nie da się czegoś robić 24 na dobę, tak? Ale też jeśli dla kogoś ta sfera seksualna jest ważna, bo oczywiście są pary, dla których nie jest to ważna sprawa i nie trzeba dbać o to pożądanie, ale jeśli dla kogoś jest ważne, no to dobrze, żeby o tym sobie przypominać, co wzbudza w nas to pożądanie, a co jednak osłabia.
2: Pojawiło kilka wątków, już teraz nawet nie pamiętam, na które chciałam odpowiedzieć, ale właśnie zacznę od tego właśnie kij, w mrowisko właśnie nie uczą nas, jak siebie kochać samemu, i to dosłownie bardzo mówię teraz, więc myślę, że też kontakt z samymi sobą mamy bardzo ograniczony. I co, co często wychodzi na warsztatach i mówię tutaj o masturbacji kobiet, które mówią, że chciałyby, żeby partner zrobił im coś fajnego, ale nawet one nie potrafią nazwać tego, co to jest i owiane jest to ogromnym wstydem i do, dokładnie to, to, to samo dotyczy mężczyzn. I przypomniałam mi się teraz w ogóle anegdota a propos wiązania, bo jak organizowałam pierwsze warsztaty z Shibari, z, z Bondage, y, powiedziałam moim rodzicom, że jadę właśnie... Czyli poznać, związania, proszę tak,
1: państwo. Dokładnie. Ja też powiedziałam mamie tacie, że jadę
2: teraz odwiedzić takich Państwa na spotkanie biznesowe, którzy prowadzą warsztaty, warsztaty z y, wiązania. No co moja mama jak gdyby w ogóle nie zareagowała na to okej. Okay. Po czym przychodzi mówi, jak było, ale o jakim wiązaniu ty w ogóle mówisz? Więc jej pokazuje zdjęcia podwieszonej kobiety. A moja mama, a takie wiązanie. Myślałam, że chodzi wiązać się w pary. I też śmieję się, bo te warsztaty już kilkakrotnie organizowałem, Przychodzą ludzie, którzy właściwie, y, przychodzą różne pary, które jak gdyby się interesują z y, tego typu tematyką, ponieważ już czegoś poszukiwały i chcą drążyć dalej, ale też przychodzą osoby, które, są, które deklarują na samym początku, że z ogromnym wypaleniem jakimś takim związkowym już po prostu, że przychodzą na warsztat lepszego, że tak powiem, pożycia seksualnego już z takiej desperacji, że to jak gdyby jeszcze może tego nie próbowaliśmy, więc może to nas uratuje i często ym, okazuje się, że wchodzenie w jakieś alternatywne metody up, upikantów związków o, ogromną daje okazję do otwarcia komunikacji w ogóle i też często się okazuje, że tej komunikacji od samego początku nie było, bo też mówisz, mówimy cały czas o tych związkach, które są takie mega ze sobą zlane, ale też umówmy się, no nie mamy czasu, żeby 24 godziny na dobę być ze swoim partnerem czy partnerką, ale, jeżeli, ale mając pracę codziennie. Ale psychicznie możemy. Psychicznie ja, tak, ja... ale też dużo, w dużej mierze na, na takiej projekcji, że właśnie ja myślę, że dokładnie wiem, co ty dzisiaj chcesz na obiad, więc albo ci zrobię na złość ci go Coś, czego nie lubi, żeby było trochę dramatu, albo zrobić ci dokładnie to, co chcesz, bo wiem, że co dzięki temu osiągnę, i żadna z tych opcji, gdyby nie trafi w gust tego dnia partnera czy partnerki.
1: Ja to taka, a propos właśnie tych, tych par zlanych, to e, pamiętam, zapytałem takiego pana a czy jest coś w żonie, czego pan nie akceptuje? Jedna taka rzecz, której pan w żonie nie lubi, a pan siedzi, myśli, myśli, myśli i mówi: tak, bo ona jest taka dobra. No właśnie, nie ma ludzi, którzy nie mają wad, którzy nas nie denerwują, tak? I... Właśnie, tutaj też pojawił się wątek, czy nie można mieć być
0: ustawicznie w ustawicznej rozkoszy. E, tutaj internet internet pokazuje, że można. I tu jest też ten problem. E, mówicie, że oczywiście się nie rozmawia o seksualności, bo większość osób rozmowy o seksualności gdzieś tam w tym internecie prowadzi. prawda? I to lepsze lub gorsze. Teraz pytanie właśnie, mówimy o współczesności. Mówimy o, o internecie jako pewnego rodzaju e, czasem też ekwiwalencie prawda? Tego, tej seksualności. No, mówicie, że partner czy partnerka się nudzi. prawda? No, w internecie, jeżeli dostarczają starcza się coraz to nowych bodźców, internet ma taką możliwość, no to się nigdy można powiedzieć, ten partner czy partnerka nie znudzi, bo to jest w zależności od tego, kogo chcemy wybrać, tego przez internet dostaniemy, prawda? I tutaj pytanie o to, czy to jest, nie wiem, czy to jest element taki, no, takie akademickie pytanie, czy to są, jakie, są, jakie są zalety, a jakie są wady właśnie tej sytuacji seksualności, która w tym momencie jest filtrowana właśnie przez internet?
1: No ja myślę, że na pewno wadami, zaletą jest to, przepraszam, że, że można że można bezpiecznie z dystansu, przyjrzeć się czemuś, na co bym się nie zdecydował. Tak? Czyli nie wiem, no nie pójdę do, do klubu fetyszystycznego, fetyszowego jakiegoś gdzieś tam w Berlinie, bo się wstydzę, ale jeśli czuję, że coś takiego może mi się podobać, to zobaczę sobie jakiś, jakiś film czy, czy jakiś materiał i, i poznam to z dystansu. I, czy osoby, które mają właśnie alternatywną seksualność i nie mogą się realizować tak po prostu, nie mogą sobie na uczelni poznać partnera czy partnerki z różnych powodów. Dla osób, które nie wiem, no są starsze, dla kobiet często, dla osób niepełnosprawnych, ten rodzaj poznawania przez Internet mhm. stwarza wiele możliwości.
0: I to, znaczy rozumiem, że mówicie o tym w takim charakterze takiego, czy mówisz o tym w charakterze takiego, jasne, poszukiwanie, czy budowanie własnej tożsamości, czy znalezienie, tak. znalezienie partnera, czy partnerki. Oczywiście tu mówisz alternatywa, ale też w ogóle, prawda? No stąd popularność wszelkich i darling, czy tam sympatia i tak dalej, i tak dalej. No, no, no właśnie gdzieś tam się według określonych kryteriów, kryteriów szuka. No ale gdzieś chciałem tutaj jakby powiedzieć o takim wątku właśnie. Internet jako idealny partner prawda, bo to mamy różnorodność, mamy możliwość w każdej chwili, prawda, tutaj te, te 24 godziny i w każdej chwili e, znajdzie się osoby po drugiej stronie, która jest gotowa na seks, prawda, czyli coś, co, co, co w takim życiu realnym jest bardzo trudne, prawda, bo, bo, bo będzie, nie wiem, zmęczona partnerka, bo, bo będzie w pracy i tak dalej, i tak e, dalej. Mnóstwo tych rzeczy, które mogą paradoksalnie powodować, że no, gdzieś tam będzie coraz więcej przesunięć w tym kierunku tego internetu i realizacji seksualności przez internet.
3: Znaczy to jest y, zapewne takie ryzyko, to też w gabinecie czasami obserwuję, w sytuacji, kiedy na przykład mamy związek, który, powiem kolokwialnie, jest średni dla kogoś. tak? I rzeczywiście wtedy no jest efekt nowej partnerki, na przykład w przypadku mężczyzn. I w momencie, kiedy ta z tą partnerką się tak średnio dogaduje i jest mi tak nie okej, okay, ona nie zwraca na mnie uwagi i jest ta sama od paru lat, tak? a nawet coraz starsza, no to wystarczy włączyć komputer, no i wtedy mamy możliwość wyboru wszystkich typów urody wiekowych i różnych preferencji. I to jest ryzyko, to jest, to jest takie ryzyko, które często zdarza się w parach, tak? Na to, przy takim i znudzeniu, i zmęczeniu materiału w parze, że wtedy jest ryzyko pójścia na łatwiznę i szukania czegoś takiego łatwo dostępnego. E i to jest trochę tak, że to jest na moment atrakcyjny dla wielu osób, tak? Czyli włączenie i chwila związana z masturbacją i z przyjemnością i wyszukiwaniem, i ta różnorodność możliwości partnerek, partnerów rzeczywiście, tak jak wiele osób mówi, podnieca i pociąga. Tak? E i później, jak wracamy do tego pokoju, gdzie jest nadal ta żona stara albo stary partner, mówię nie wiekowo, ale w sensie statusu, no to trudno takiej osobie z związku doskoczyć do tych kryteriów, które, kiedy widzimy tę kobietę atrakcyjną na pięć minut. To jest to, dlaczego wygrywają romansy w biurze. To jest dokładnie tak, jak mówił mi mężczyzna, który, który miał romans ze swoją koleżanką w biurze. Ja ją ciągle widzę zrobioną. A moją żonę nie. Tak? Ona przychodzi do biura na obcasach i w kostiumie i ja ją w dresie nie widziałem, więc ona dla mnie jest zawsze atrakcyjna. A przychodzę do domu, a moja żona wygląda różnie. Tak? I wtedy rzeczywiście łapiemy się na takie rzeczy, że to są takie rzeczy, które no, pociągają ludzi. Tak? No i to co, nie wiem czy to miałeś na myśli, ale rzeczywiście jest tak, ja myślę, że młodzieży teraz trochę trudniej, bo oni się szybciej nudzą. No teraz jest taka kultura trochę natychmiastowości i coś co jest nowe już za chwilę jest stare. I niestety tak się też dzieje ze związkami. To, że partner jest atrakcyjny jest na chwilę, no bo zawsze może być fajniejszy. Tak? Zawsze może być lepsza, może za rogiem coś nas czeka i myślę, że to jest taka trudność dzisiejszych czasów troszeczkę. Że zawsze wydaje się nam, co Zresztą zacytuję jednej z chłopaków, z którymi pracuję, że zawsze może być lepsza opcja, tak? No bo przecież w internecie jest tyle zdjęć, tyle stron, tak? I tyle możliwości, że czasami przestajemy doceniać to, co tutaj jest obok gdzieś.
2: Bo ja się zastanawiałam no właśnie nad tymi minusami, bo na moment aż mnie zatkało, czy są czy plusy, czy minusy, bo sobie myślę, że jakby to nie jest kwestia, że jakby obecność internetu jest nie do uniknięcia w tym momencie. To jest tak, jakbyśmy mówili, co zrobić, żeby temu zapobiegać, albo jak sobie właśnie radzić, co robić, żeby te związki były głębsze, bardziej świadome, bardziej odpowiedzialne, ze zgodą wszystkich stron i w ogóle wszystko to, żeby było takie cudowne. No właśnie nie mam na to odpowiedzi, ale pomyślałam o tym minusie, jakim jest brak właśnie edukacji. Co robić z tym faktem, że ten internet jest
1: Edukacji, taki, ale też otwarcia w związku na to, żeby o tym rozmawiać. W związku, Dlatego... ale ja mówię nawet, po,
2: mhm. pozwolić, że, że, że ci przerwę jeszcze na moment, bo teraz dokładnie myślę o Tinderze, którego rozwój bardzo y, aktywnie obserwuję serwuję i też wśród moich koleżanek y, dalszych i bliższych. A Może propos dokładnie, co a pro, Tinder jako aplikacja do poznawania ludzi, tak jak Grindr dla osób nieheteroseksualnych, nie tak Tinder dla mężczyzn i kobiet, to są osoby w zasięgu iluś tam metrów dookoła nas, które są albo do poderwania, albo do spotkania się na kawie. Jak gdyby twórcy tej aplikacji nie powiedzieli, do czego ona dokładnie służy. Jedni twierdzą, że będąc na że to chodzi jak gdyby tylko i wyłącznie o seks, a inni właśnie o romans. I mam tak ogromne taką obserwację a propos tych dysproporcji między kobietami i mężczyznami tutaj akurat niestety heteronormatywnie bardzo pójdę w mojej refleksji, a mianowicie, że jednak od pacjentów słyszę, że jak dziewczyna jest na Tinderze, to jednak ona chce ten seks uprawiać jeszcze najlepiej tego samego wieczoru, a dla dziewczyn to często właśnie pytanie, czy to jest hej show me your boobs, czy pytanie, hello, do you want to join me for a coffee, robi różnicę, bo to już jak gdyby nakręca, czy jak, jaki jest ten przekaz, aczkolwiek nie mam wrażenia, że nawet po tym trzydniowym, czterodniowym, dwutygodniowym pisaniu sobie SMS-ów, jak gdyby i tak intencją, czy jest seks, czy, czy też nie jest. I mam bardzo dużo takich zgłoszeń, bardziej już nawet z, z prywatnych źródeł od, od moich koleżanek, co robić w momencie, kiedy ja się z nim spotkałam, wydawało się, że wszystko będzie dobrze, a tak naprawdę on po tym spotkaniu nie odpisuje, albo usuwa mnie z maczy, a ja nie wiem, gdzie idzie go teraz, jak mam go terroryzować. No. Także to, to, są, to są takie takie bardzo życiowe, y, namacalne kwestie właśnie jak w ogóle doprowadzić do tego, żeby w ogóle być w związku. O.
0: Właśnie też kolejny problem, który pewnie Państwo doskonale wiedzą, że w Polsce istnieje, nie mamy edukacji, prawda? Nie mamy edukacji seksualnej, czy ona jest, znaczy formalnie ona istnieje, natomiast jeżeli popatrzymy na efekty tej edukacji, to jej po prostu po prostu nie ma. I gdzieś tym elementem edukacji jest gdzieś też, też edukacja świadomego korzystania z internetu, I tutaj ten element, który niestety tę edukację seksualną spłaszcza się do, do tego, że to jest nauka o, o wkładaniu i wyciąganiu, jak to powiedział pan profesor Izdebski. Że, że, że tutaj też jest cały ten obszar jakby umiejętnego korzystania z internetu. Tutaj na początku wyznaczenia oczywiście granic na przykład, jeżeli chodzi o ten internet. Też bardzo istotny element, o którym tutaj, Michał, powiedziałeś na początku, to ta kwestia też, i od tego zaczęliśmy, od tego ideału. I ten internet na przykład w konwencji porno tworzy pewne rozumienie rzeczywistości, że tak wygląda seksualność. Jeżeli osoba osoba młoda nie ma doświadczeń, no to gdzieś tam oglądając określone materiały sądzi, że właśnie tak, tak, tak ta seksualność wygląda i gdzieś na przykład jakby oglądając czy, czy, czy budując to tego typu doświadczenia okazuje się, że mamy w przyszłości duże prawdopodobieństwo, że pojawią się w gabinecie, no bo tutaj sprostanie tym wymogom może okazać się dość trudne. I co do wyglądu też do tego, tej konwencji, że nie wiem, przychodzi, prawda, ileś tam odcinek trwa i tyle właśnie ma ten seks trwać i tam te 10 orgazmów, 10 minut to w zależności oczywiście od zaznaczonej zakładki, Natomiast tu natomiast właśnie jest te, te, te nierealne oczekiwania, które tworzy, tworzy internet, prawda? I tam wszyscy są w jakiś sposób, oczywiście to, to jest kwestia bardzo subiektywna, ale ładni, prawda? Że w jakiś określony sposób się pokazują.
3: I oprócz edukacji seksualnej, ja bym powiedziała takiej edukacji w parze, dlatego, że zdarza się też, że przychodzą pary i zaczynają rozmowę, Pani doktor, bo my mamy trudności w tych sprawach. Więc ja pytam, w jakich sprawach? No wie Pani, no w tych, tak? I to, I to są pary, które czasami są ze sobą, nie wiem, parę lat i trudno im powiedzieć nawet kolokwialnie, że mają problemy w sprawach łóżkowych, bo samo słowo łóżko im nie jest w stanie przejść przez usta, tak? A co dopiero powiedzieć konkretnie? I myślę sobie, jak mówimy tutaj o rozwiązkach, że no rzadko zdarzają się pary z długim stażem, w których nie ma kryzysów, tak? Myślę, że to bardzo trudno przejść przez całe życie i czasami nie pomyśleć sobie, kurczy, czy to jest dobrze, w tym związku jestem, tak? I myślenie, że tak nie będzie, myślę, jest idealistyczne. Bo różne mamy kryzysy związane z różnymi sferami i z naszym związkiem też. Natomiast oczywiście też nie o każdym kryzysie, tak jak tutaj padło, tak, czy o różnych rzeczach jest przymus mówienia. Natomiast myślę sobie, że jeżeli mamy zgodę na to, żeby też rozmawiać o tym, że coś we mnie słabnie, to też jest to moment na to, żeby móc coś robić. Tak? Dlatego, że bardzo często się zdarza w gabinecie, że... Na przykład ktoś mówi, już ja mówiłem to mojej partnerce, mojemu partnerowi i co? No i nic. Tak? I mówiłem, i mówiłem, i mówiłem, i mówiłem, tak? i nic. I wysłuchała, wysłuchał i nic się nie zmieniło. I zamiatamy pod dywan. Tak? I pod, wtedy pod tym dywanem ta gula rośnie. Natomiast jak jesteśmy w stanie rozmawiać o różnych rzeczach i o tym, że też w nas się coś zmienia, albo że czegoś potrzebujemy, albo że teraz mamy zupełnie inne oczekiwania, albo chcielibyśmy, żeby było między nami inaczej, to jest szansa, ja chcę z tobą, tak? na przykład. Bo co inna jest, oczywiście ja chcę inaczej z kimś innym, ale ja powiem, chcę z tobą, ale chcę, żeby było inaczej. To jest szansa, żeby to zmieniać, jeśli do drugiej osoby będzie pasować. I to, do czego zachęcam, do rozmawiania ze sobą, bo znacznie łatwiej teraz ludziom często pójść do łóżka, niż porozmawiać.
1: Szczególnie, że mamy szczególnie już, momentik, już szczególnie, że mamy takie możliwości dzisiaj, że jak się wstydzimy powiedzieć, to możemy napisać. A tutaj zaczęło się o tej edukacji seksualnej my z Kasią jesteśmy świeżo po cyklu konferencji w całej Polsce, więc nie będziemy was zanudzać, ale pamiętajmy, że edukacja seksualna to jest coś takiego, takie kształcenie, które jest w trybie ustawicznym i odbywa się całe życie, że, że wszyscy... Wszyscy tego długo, długo potrzebujemy. To widać właśnie w parach, które, tak jak Kasia mówi, nie potrafią zupełnie ze sobą rozmawiać o seksualności. E, I to jest ta praca właśnie, o, 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 o której mówiliśmy, tak? o praca w związku. Nie potrafią się przyznać do czegoś. E, nie potrafią w ogóle otworzyć tego tematu. Jeśli do nas trafiają, to jest super, no bo już w ogóle przyszli do nas i my im w tym pomagamy, e, jeśli chcą. E, ale, ale nie umieją. Pani miała jakieś pytanie. Ja, znaczy
4: nie mam pytanie, mam bardzo proste stwierdzenie, że każdy związek, każda relacja to przede wszystkim jest praca. Myślę, że w nas jest bardzo mało uświadomienia tego, że nawet przyjaźń opiera się na pracy dwóch stron. To, co Pani właśnie przed chwilą powiedziała, to, że mówimy partnerowi czy partnerce, że potrzebujemy konkretnych rzeczy, a oni przyjmują to i nic z tym nie robią. I to się bierze właśnie stąd, że nie jesteśmy uświadomieni kulturowo, że nad wszystkimi relacjami trzeba pracować. W pracy, jeżeli angażujemy się, dostajemy awans, tak? Tak samo jest w związku. I to jest chyba problem nasz y, kulturowy, i y, ogólnie jest też problem naszych rodziców, że nie przekazują nam, nam wartości, typu jestem jaki jestem i, i wszyscy mają się do mnie dopasować. I skoro wszyscy tak myślimy, to nigdy nie będzie nam dobrze twórca.
1: To znaczy, ja jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że wszyscy tak myślimy i że wszyscy rodzice tak robią, a słowa praca nad relacją po prostu nie lubię, bo nie lubię słowa praca w tym kontekście. Ale nie, nie raz... są też osób, które nie mają w ogóle
4: pojęcia, czym jest praca
1: A ja mam? Ja nie mam. E, w te, nie, bo ja nie, chcę tworzyć, ja nie chcę tworzyć czegoś takiego, że ja wiem jak jest, a ludzie, którzy do mnie przychodzą, nie wiedzą. Ale... Ja tylko wiem jak, jak, ja, ja wiem, jak im pomóc siebie wysłuchać i, i spowodować, że oni usłyszą swoje potrzeby, ale ja, 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 może wy wiecie, ja nie wiem, jak to jest, jak przychodzi para i ja mam koncepcję, jak oni powinni pracować, czy co oni powinni zrobić. Ja tego nie wiem.
2: No właśnie, my się też uczymy, jak y, od pewne słowa ściągać z nich ciężar, bo to też mnie się swoje konotacje i myślę, że bardzo wielu z nas rzeczywiście uważa, że związki to jest praca, więc lepiej, żeby i w nich nie być, żeby właśnie tej pracy uniknąć jako dodatkowy element obowiązków.
3: Ja trochę obronnie powiem na pracę, znaczy, yy, to jest taki trochę slogan psychologiczny, że należy pracować nad związkiem, ale ja myślę sobie tak, że każdy z nas i jestem zwolennikiem z tego, że po prostu nie ma ludzi idealnych, tak? I nawet przy jak my się zajmujemy paręnaście lat tym tematem, to nie znaczy, że my jesteśmy idealni w związkach, to odczarowuje, tak? Nie ma ludzi idealnych, ale myślę sobie, że... Yy, jak się jest samemu, to znacznie łatwiej rozwinąć swoje słabości, bo my się do swoich słabości przyzwyczajamy. Natomiast to, co daje nam związek, to daje nam związek pracy, ale nie w kategoriach trudności, ale takiej pracy nad sobą. Dlatego, że ja wtedy też jak gdyby nad pewnymi słabościami chcę pracować, żeby one mi się tak nie rozwinęły totalnie na przykład. Tak? I to jest myślę takie coś, co jest fajne w związku, niezależnie jaki ten związek, ale że ja jestem w stanie koncentrować się na sobie i zmieniać pewne rzeczy, żeby mi było też fajniej z sobą, żeby różne moje słabości się tak bardzo nie rozwinęły na przykład, bo... Jesteśmy razem i nam jest fajnie razem, ale rzeczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest taka praca ciężka u podstaw pozytywistyczna, tak? że po prostu w pocie czoła, chociaż czasami jest w pocie czoła i to też jest przyjemne. Tak? Natomiast chodzi mi o to, że to nie jest rzeczywiście tak romantycznie, tak? Że jak się poznajemy, bierz mnie z dobrodziejstwem inwentarza i taki sam inwentarz będę miała przez lat następnych 50. tak? Że to jest rzeczywiście, no, warto wiedzieć, że no, my się w życiu bardzo zmieniamy, tak? I ten partner, którego wybraliśmy, bo to jest taki też w terapii, ten partner, którego wybraliśmy, którym byliśmy oczarowani 10 lat temu, piętnaście, to nagle patrzymy na niego zupełnie innymi oczami, bo myśmy się zmienili, a on został w tym miejscu i to jest często problem par, tak? Ale, ale dlatego warto sobie mówić różne
2: rzeczy. Ja, tu jeszcze kilkakrotnie padło hasło, że ja ci cały czas mówię, a ty mnie cały czas nie słyszysz, ale to jest właśnie coś, co, co jest generalnie, ja to widzę jako standard, że my myślimy, że ktoś nas słyszy, ktoś myśli, że nas słysza, a my mówimy w ogóle w, w dwóch różnych w światoprzestrzeniach o, o czymś często zupełnie innym.
1: Mi się przypomina to zadanie, którego się właśnie nauczyłem do, od Ester, że... I na tym by polegała ta praca, o której mówimy, że my często też, my, ale też pacjenci jak przychodzą, to mówią, my nie mamy seksu, bo ona coś tam. My nie mamy seksu, bo on coś tam, bo coś tam. A Ester mnie nauczyła pytać ludzi, a co ty robisz, żeby nie mieć seksu? Co, co, I nawet dajemy taką tabelkę teraz pacjentom, a co robisz, co, co zrobiłeś w tym tygodniu, żeby nie mieć seksu? Na przykład, tak pan wypisuje, a nosiłem śmierdzące skarpetki, e, masturbowałem się, oglądałem pornografię, e, byłem dla niej niemiły, e, nie zjadłem kolacji, a wiedziałem, że jej zależy i tak dalej, i tak dalej. My robimy mnóstwo sami rzeczy, które wiemy doskonale, że jeśli, jeśli powiemy A, to B nie będzie, a C to już w ogóle nie będzie. E, ale e, też, e, a propos tego, co też mówiłaś i, i co pani mówi o tej pracy, że jest taki świetny film dokumentalny, on niestety nie wszedł do polskiej dystrybucji, nazywa się Happily Ever After i pokazuje, to jest taki film dokumentalny, o, taka reżyserka z, zrobiła o życiu, e, które mamy właśnie po, po zawarciu związku małżeńskiego. Jak to wygląda? I że pokazuje, jak my jesteśmy kulturowo właśnie obarczeni taką, tu nawiążę do pani wypowiedzi, taką łatwizną. Że to tak jak w tych komediach, my wszystko widzimy na początku, że jest tak cudownie, pięknie, potem oni się schodzą razem i film się kończy, Tak. Nie wiemy, co dalej. E, no, polecam, na pewno jest obejrzenie. No tak, mamy pracę. I też, znaczy to jest niestety pokłosie też takiej
0: taki dyskusji psychologicznej, taka, takie stwierdzenie, które jak się tworzą pary, ja tak, tak naprawdę ciebie nie potrzebuję, prawda, że, taki jest, że osoba ma takie poczucie samowystarczalności, niestety żyjemy coraz bardziej w czasach, kiedy jest, możemy być samowystarczalni, no, kiedyś tam ta rodzina była potrzebna w takim wymiarze wręcz fizycznym do tego, żebyśmy jakoś funkcjonowali, teraz nie musimy tego mieć, jesteśmy otoczeni takimi sprzętami, każdy żyje, w, właśnie teraz jest taka tendencja jakby do, że każdy żyje sam w swoim pudełku, prawda, I gdzieś tam, no, łatwo się przyzwyczaić, to, to tutaj mówiliście, do takiego elementu. A, tak? Ja
4: tylko... Ja tylko... To daje takie, jakby takie ograniczenie się trochę, w stylu na przykład, dobra, to w tym tygodniu już
1: nie będzie, tak, w tym Czy to no. w czy to ma różne ruch. funkcje. na przykład na karę. Tak, jeśli, jeśli, nie, no, nie śmiejcie tak. się, jeśli mamy parę, która ma zablokowane y, emocje, takie jak złość na przykład, celowo nie mówię negatywne, bo nie ma negatywnych emocji, wszystkie emocje są dla nas dobre, e, ale na przykład mają zablokowaną złość i nie wyrażają na siebie złości, bo są tacy cudowni, tacy kochani, i w ogóle, w ogóle ciubasku. tak? Ale bach, właśnie tak jak Agata powiedziała, na kolację masz spalone jajko i seksu dzisiaj nie będzie. Tak, bo ja sobie założę papiloty albo, nie wiem, pójdę na, na siłownię i wrócę dopiero o 24. No, ale wy mówicie już o sytuacji, kiedy ta para powstanie. Nie? W tym momencie
0: żyjemy w, takim, w takiej rzeczywistości, że 30% osób w wieku po 18 roku życia nie żyje w żadnym związku. I teraz jest pytanie, prawda? tutaj już mamy to, to, to piekiełko, prawda, jakie przedstawiacie, gdzieś tam się coś dzieje, natomiast właśnie jest mnóstwo sytuacji, pewnie będzie ich coraz więcej, że się po prostu nic nie dzieje, prawda? że jest ten internet jako taki element samowystarczalności, nie musimy nic robić, nigdzie nie musimy wychodzić, wszystko możemy sobie do domu zamówić, bo po prostu nam jest wygodnie prawda? i to szukanie tego partnera, tutaj Pani powiedziała o pracy, no praca... O, Wymaga, prawda, energii. No a po co nam? Jak mamy wszystko? Mamy Worek z telenowelą, czyli mamy zaspokojone jakieś emocje, możemy sobie porozmawiać z kim przez Skype'a, czyli też z kimś mamy jakiś kontakt, ale, ale okazuje się, że tak naprawdę zostajemy sami w, tym, w, tej, w tej relacji, prawda? Znaczy ja myślę, I tutaj, że... znaczy samym ze sobą.
4: Bo znaczy, tak nie do końca ten nie, nie rozumieliście, ten, bo ten, ten się, Czy to może coś wnieść takiego dobrego do tego. Tak tydzień bez seksu. <t> tak, na przykład.
0: To zależy. To zależy, czym jest, bo
3: seks jest takim właśnie odpowiadając też na pierwsze pytanie, czym jest seks. Seks jest, My uprawiamy seks niekoniecznie z seksualnych powodów, weźcie pod uwagę. Tak? Gro par upra, albo gro osób uprawia seks nie dlatego, że chce uprawiać seks albo że czuje potrzebę. Tak? Jest 240 powodów, ale chodzi mi o to, dlaczego Michał to zaczął. Uprawiamy albo nie uprawiamy seks, bo się złościmy na partnera. Michał powiedział o takiej sytuacji, kiedy nie uprawiam seksu, bo jestem zła. Ja powiem mam sytuację w gabinecie, kiedy partnerka będąc wściekła na swojego partnera rozpoczęła z nim uprawianie seksu, ale jak już dochodził, mówiąc kolokwialnie, powiedziała, nie, ja już dziękuję ci, tak? I to był przejaw dopiero do kopania mu. Tak? W związku z tym to, to czy uprawiamy czy nie jest związane z szeregiem czasami uprawiamy seks, bo to jest sposób na nudę, bo chcemy sobie to coś udowodnić. My myślimy, że ten facet, który ma dużo partnerek to jest taki ogier. Często nie, to jest facet często z niską samooceną czasami. Tak? I to jest tak, że te motywy pozaseksualne są. I jak tutaj jest pytanie co daje tydzień bez seksu, to zależy co pod tym się kryje. Czy chcemy sobie zrobić przerwę, bo na przykład jak jemy codziennie makaron, to nawet ulubiony makaron może przestać być fajny. Tak? I jak sobie zrobimy przerwę tydzień od makaronu, to potem jemy go z chęcią. I wtedy jest ok, natomiast jak my robimy to po to, żeby komuś dokopać albo manipulować, to niekoniecznie. Tak? Ale jeśli chcemy sobie urozmaicić i na przykład poprzez to, że nie będziemy przez tydzień uprawiać seksu, będziemy chodzić przez tydzień nakręceni, to czemu nie? A ja, jeszcze,
2: a ja jeszcze dodam o takich aktywnościach tak zwanych i seksualności, a mianowicie w momentach, kiedy można brakiem seksu uprawiać seks, właśnie manipulując, ale w pod pełną kontrolą. Myślę o dominacji i uległości jako związkach opartych na dynamice władzy, gdzie właśnie odmawianie partnerowi seksu jest dla niego największym seksem albo partnerce. To jest jedna sprawa, a druga, drugie jeszcze z alternatywnych związków to są związki tantryczne, które pracują ze swoją energią, uprawiając, nie uprawiając seksu fizycznie, uprawiając seks cały czas, będąc w zgodzie ze wszechświatem, powodując, że energia cały czas seksualna płynie. Więc tych
1: a ja chciałbym odpowiedzieć na to, już na to co, o co zapytałeś, o to czy zmierzamy w takim kierunku samowystarczalności. To, I to już zupełnie, pewnie odchodząc od chyba tematu seksu, to myślę, że nie, bo cały czas przechodzą ludzie, których największym problemem jest samotność, bo w życiu każdego z nas, tak jak tu siedzimy, przyjdzie taki moment, w którym będziemy musieli podtrzymać kogoś za rękę i nie będziemy wtedy ani ładni, ani seksowni. Jeśli będziemy mieli takie szczęście, to ktoś nas za tą rękę złapie, a jeśli nie będziemy mieli tego szczęścia, to będziemy sami. I, i myślę, że, że to zawsze wygrywa.
3: Ale też z drugiej strony, bo myślę, że to jest tak jak w miłości, w seksie i w związkach, że coś ma też drugą stronę że pamiętajmy, że partner czy partnerka nie jest sposobem na szczęście. To jest to, jak czasami zdarza się, że ludzie przeskakują z jednego związku do drugiego, bo się boją być sami. Jak oswoimy bycie samemu, to fajniej nam będzie w związku. I to jest taki fajny kawałek, z którym częściej kobiety przychodzą, że boją się być same i nagle stwierdzają potem... W Wcale nie jest tak źle i ten wybór partnera wtedy jest o wiele korzystniejszy niż w sytuacji, kiedy rzucam się jak na koło ratunkowe.
4: Tak? No właśnie, ja wcześniej usłyszałem, chyba od Pani, że praca nad sobą jest lepsza w związku, co mi się trochę
0: tutaj zgłóciło z tym.
3: Nie, dlatego że, to trochę nawiązując do tego, co Robert powiedział, że kiedyś rzeczywiście było trudniej być samemu bądź samej, moim zdaniem teraz być trochę trudniej być z kimś. Tak? No, bo mamy te wszystkie gadżety, którymi różne potrzeby możemy zaspokoić. I jak żyję sobie sama, i o swoje samo. Chodzi o to, czy ja jestem samowystarczalna i czy potrzebuję partnera, żeby mi coś robił, czy ja chcę być z nim, żeby z nim być. Tak? Jeżeli rzucam się na partnera jak na koło ratunkowe i on ma mi zapewnić poczucie bezpieczeństwa i szczęście, to to nie jest fajna rzecz. Albo rzucam się z lęku przed samotnością. Natomiast jak ja oswoję swoją samotność i stwierdzę, ok, ja sobie radzę, ale pomimo tego ja nie chcę partnera, żeby, sobie, żeby on radził sobie za mnie, tak? nie chcę się na nim powiesić, ale chcę go, bo on mnie ciekawie intryguje, bo chcę z taką osobą być tak? i też już będąc z nim odkrywam w sobie różne rzeczy, bo nie jestem w stanie odkryć swoich słabości będąc tylko sama bo jestem w stanie z tymi słabościami sobie poradzić, ale będąc z kimś odkrywam, że kurczę, no tu jednak coś jest, tu coś jest i fajnie, jeśli nad tym jestem w stanie pracować w związku. Nie wiem, czy mnie pan rozumie, czy odpowiedziałam jasno, co miałam na myśli, czy...
0: <śmiech> to, znaczy nawet odwołując się, proszę państwa, do takiej, można powiedzieć, mechaniki seksu. Jest cykl reakcji seksualnej człowieka i tutaj bardzo długo sądzono, że ten cykl wygląda... Tak, znaczy sądzono, linearnie wygląda, to znaczy chodzi, że są poszczególne, przechodzi się przy poszczególne fazy i jak, jeżeli dojdzie do tego orgazmu, to w takim razie już teraz możemy postawić kropkę na, i jest szczęście w seksie. W 2001 roku pojawił pojawi się taki model Rosemary Basson, która trochę, znaczy trochę, zupełnie zmieniła podejście do seksualności gdzieś tam tak spina to, o czym wy mówicie, że w tym momencie do spełnienia seksualnego jest mnóstwo, czy to oceny satysfakcji seksualnej jest mnóstwo poza seksualnych elementów i dopiero wówczas to spełnienie będzie, będzie w takim rozumieniu subiektywnym pełne. Czyli, czyli właśnie, właśnie to, te, te wszystkie elementy, które tu były określone jako pozaseksualne i w tym momencie te elementy są nawet można powiedzieć bardziej istotne w ocenie, w ocenie satysfakcji seksualnej niż przejście przez te wszystkie fazy reakcji seksualnej. I tutaj oceniając zdrowie seksualne właśnie odnosimy się do tego bardzo szerokiego modelu, gdzie te, gdzie te elementy pozaseksualne również są włączone.
2: To było też powiedziane a propos tego, że właśnie związki, że te wszystkie zabawki ograniczają nam kontakt z ludźmi innymi. Owszem, jak najbardziej, ale też z nami samymi, bo ja myślę, że w ogóle połowa z nas nie potrafi oddychać pełną piersią albo w ogóle czuć, gdzie co nas boli, reagować na to, co mówi nam nasze ciało. I też ym, myślałam o takim, takim społeczeństwie, jakim, jakie zaczynamy tworzyć, a mianowicie zdeprawowanym, znaczy z deprawowanym, znaczy odbieramy sobie sami prawo do dotyku i mówię nie tylko o siebie samych, w sensie takim, żeby świadomie na przykład wziąć przysznic, który nie trwa dwóch minut, bo się spóźni do pracy tylko 15 minut, czując namydlony każdy włos, ale ym, też takim dotyku, który, który tworzy więź w ogóle międzyludzką. I też nie mówię tutaj o stricte kontaktach seksualnych z osobami, z naszymi przyszłymi partnerami czy partnerkami seksualnymi, ale z osobami bliskimi, które po prostu lubimy, żeby czasem właśnie dać sobie przyzwolenie na, tym, na, na trochę bycie człowiekiem, i właśnie się przytulić, smoknąć i być dla siebie czułym, bo to też jak gdyby żyjemy coraz częściej, przychodzi do nas ta yy, amerykańska panika, że zaraz po prostu wszystko będzie nadużyciem, że każdy po prostu dotyk będzie formą yy, zmanipulowania kogoś i doprowadzenia do seksu i uważam, że to jest bardzo smutne, bo jest, bardzo jesteśmy bezdotykowi, co, coraz bardziej. A to jest pierwszy jak gdyby krok, żeby w ogóle tą... Yy, Teraz może energią seksualną, niepotrzebnie, nienaukowo, ale czymś, co w ogóle powoduje jakąś taką chęć do aktywizacji. Nie? Do prostytutki też można. Musi się z na
4: nami całować, prawda?
0: To, czy my to lubimy?
3: No więc mówię, każdy lubi i na każdy coś. Inny. Gdyby nie było zapotrzebowania na prostytutki, to by nie istniały prostytutki, więc ktoś tam chodzi. Tak? Pytanie, jak wracają do domu, czy dotykają i całują.
0: E, ja, tak, I wie. mówią kocham, proszę pana. Tak, <laughs> to taki jest niestety.
1: Tak, dotykają i całują, i e, a korzystają. Ja e, przez wiele lat mieszkałem na rogu wspólnej i plater, gdzie stoją te panie i e, pamiętam jak moja mama przyjeżdżała i była zawsze zaskoczona, że one tam stoją, a są starsze od niej. I ja mówię, mamo, one tam nie stoją po to, żeby się wietrzyć, tylko jest na to popyt. Moja mama nie mogła uwierzyć i stała w tym oknie i krzyczała, Boże, Boże, miała klienta, miała klienta, miała klienta, jest, jest, jest starsza ode mnie. Mają klientów, mają klientów cały czas, non-stop, samochody małe, duże, drogie, tanie, panowie grubi, chudzi, mali, starzy, młodzi, z fotelikami dziecięcymi. Zna... Dlaczego to
4: osoby mają tak dlatego... Słucham? No te osoby, no...
1: Tak. No, tak, no tak jak, tak jak Agata mówi, ja trzeba się też, zapytać uh -huh. tych osób, ale ja myślę, że dla każdego z nich to jest bardzo różna funkcja. I my, pamiętajmy, że my też możemy także, seks dla, dla jednej osoby może mieć różne funkcje z różnymi osobami. Dokładnie, i też tutaj nie chciałbym jeszcze przepraszam.
0: Proszę Państwa, ale też, też właśnie to jest też tak, takie mogło być wyrażenie, że idzie się do prostytutki czy do osoby, która, która oferuje płatne usługi seksualne i tam w jaki sposób mechanicznie się ten seks uprawia. Nie jest tak do końca. Ja robiłem badania właśnie nad kobietami świadczącymi płatne usługi one wielokrotnie opowiadały, że klienci przychodzili na przykład, żeby się wyżali. Czy właśnie przytulić, więc to nie jest tak, że tu jest jakaś alter w domu, to takie ciepełko, a tutaj, a tutaj, nie wiem, ostra jazda, prawda? Tylko, tylko, tylko to są jednak. Dokładnie, nie różnie to bywa, prawda? W zależności oczywiście od typu usługi. Natomiast, natomiast to też nie jest tak, że właśnie przychodzą głównie, czy, czy, znaczy, czy, że to jest jedyny cel, prawda? Tutaj wyżyć się seksualnie, ponieważ potrzebują nieraz rzeczy, których właśnie e, mają. E, no gdzieś, gdzieś nie potrafią dostać, prawda? To, w inny sposób.
3: To Jeśli chodzi o te agencje towarzyskie, nie ukrywam, że to jest mi bliski temat. Spędziłam pół roku w agencjach towarzyskich, robiąc badania. Od razu wyjaśniam, robiąc badania. Natomiast siedziałam z tymi dziewczynami noc w noc i widziałam, jak wychodziły do klientów i widziałam, jacy klienci przychodzili i dokładnie, tak jak Michał mówi, to są klienci z różnych grup wiekowych, z różnych grup społecznych, z różnych, są na przykład też pary, w których chłopak odwozi dziewczynę do agencji, jej chłopak przywozi tak, do pracy, dokładnie. potem ją odbiera, przywozi też czasami z fotelikiem z dzieckiem. Różnie jest naprawdę w tych agencjach, różnie jest zapotrzebowanie, dokładnie. różny jest wiek dziewczyn, które uprawiają prostytucję, są to bardzo różne dziewczyny, ale mają, przynajmniej jak ja te pół roku siedziałam, za każdym razem byli klienci. Tak? W związku z tym to nie jest coś, co jest, z czego nikt nie korzysta. Z tego korzystają mężczyźni, a też mam w gabinecie mężczyzn, którzy korzystają z prostytucji, mając swoje partnerki, będąc samym albo mając swoje partnerki, które czasami wiedzą, a czasami nie wiedzą. Więc naprawdę... ludzie mają bardzo różnie w swoim życiu.
4: Jeżeli już wiedzą, to akceptują
1: to? No to bardzo różnie. To jeśli wiedzą, to, to, to różnie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że e... Niektórzy z państwa i niektórzy ludzie uprawiają seks tylko wtedy, kiedy kochają i to jest dla nich najlepszy seks, a wiele osób na świecie uprawia seks i nie kocha wtedy i nie ma uczuć i mają równie fantastyczny seks wtedy. I tak to oceniają. Prawda? Tak to tak, 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 to oceniają i ja nie będę oceniał tego, czy to jest dobre, czy nie jest to dobre, bo ta, nie taka jest moja rola. Ja wierzę, że, że seks może być dobry nie tylko z miłości, a może być pewnie bardzo dobry z miłości.
0: Proszę Państwa, czas już prawie nasz się skończył, ale tutaj chciałbym Państwa właśnie do pytań zachęcić. To jest właśnie ten czas dla Państwa.
4: Ja mam takie pytanie, jakie są kierunki rozwoju edukacji seksualnej w Polsce? I państwo mówili, że byli na tych konferencjach, jakie są szanse na rozwój. I... No, na
0: razie nie ma, więc tutaj myślimy bardziej o sytuacji takiej, żeby jakakolwiek była. Co ciekawe, teraz takie badania pojawiły się, znaczy pan profesor Starowicz o nich, znaczy pan profesor prowadził te badania. Chodzi o to, że edukację seksualną w tym momencie mamy o wiele gorszą niż była 20 lat temu. Ponieważ ta edukacja seksualna jest tak silnie w tym momencie zideologizowana, że jakakolwiek forma dyskusji na temat edukacji, od razu pojawiają się te hasła klucze, czyli seksualizacja dzieci, nadużycie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I niestety pokłosie tego będzie dość, dość smutne, bo to oczywiście my w tym momencie możemy się poszczycić pewnymi wskaźnikami, które gdzieś są pokazywane jako, jako wręcz klubne w Europie. Na przykład, nie wiem czy Państwo wiedzą, w Polsce średni wiek inicjacji seksualnej dla kobiet to jest 187, a dla mężczyzn 181. 181. Natomiast to jakby jak się ma do rzeczywistości w takim wymiarze, że oczywiście jeżeli chodzi o kontakt genitalno-genitalny, to on może jest późno, natomiast wszelkie inne typy kontaktów seksualnych są rozpoczęte dużo wcześniej. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeżeli chodzi o, o problem edukacji, to niestety w tym momencie mamy problem zero-jedynkowy, po prostu jej nie ma. Ja już jest mów... słaba.
3: Ja prowadzę edukację seksualną od 95 roku i to, co obserwuję, to to, że to, co się zmienia, znaczy wszystkie raport większość raportów mówi o tym, że nasza edukacja jest do niczego. E Na początku było takie zastrzeżenia, jeszcze pod koniec lat 90. że nie ma podręczników. Teraz są podręczniki, ale są też fatalne podręczniki, których nie polecam. E Jestem w takim e zespole oceniającym podręczniki i naprawdę podręczniki, które były w przedostatniej edycji są fatalne. Opowiem Państwu moją ulubioną historię z tego podręcznika, gdzie jest pokazana rola kobiety i mężczyzny. Kiedy Bogdan wraca do domu z drżeniem serca, myślę o tym, czy, za, czy zauważy nowe firanki, które powiesiłam. I w tym tonie jest historyjka, to jest dla gimnazjum opowieść. Tak? I że skłonności homoseksualne mogą się cofnąć przy dużej sile woli i różnych innych rzeczach. To jest poprzedniej edycji podręczników do wdr i teraz, co, co, jeśli chodzi o edukację seksualną, co się zmieniło? To się zmieniło, że w tej edukacji seksualnej, która jest prowadzona tak ministerialnie, młodzież nie chce uczestniczyć. Dlatego, że oni bardzo często mówią, że takich bzdur to oni nie chcą słuchać. I jaki jest tego minus? Że sięgają do internetu, gdzie właśnie dostają treści bardzo chaotyczne, bardzo wulgarne i nieprzystające do wieku. Natomiast oni często sami mówią, że nie chcą uczestniczyć w takich zajęciach, gdzie... To jest prowadzone w taki sposób.
0: Znaczy tutaj jest też taki grzech pierworodny tych zajęć, ponieważ w Polsce mamy taki precedens, że osoba, która prowadzi tego typu zajęcia, może je prowadzić według swojego światopoglądu, a nie według programu ministerialnego. Ja tylko powiem, Co jest w Polsce że, takim, e... taki ewenement, jeżeli chodzi o Europę, że u nas można wybierać ten program, czy, czy, czy właśnie nawet go nie wybierać i, i go połowicznie, czy... Że w ogóle jest tak nie źle,
1: jak nigdy nie było, ale wspólny wróg łączy i, e, i e, na przykład e, po, na naszych konferencjach, jak na, na naszych wydziałach SWPS-u w różnych miastach mieliśmy konferencje. Były tłumy nauczycieli zainteresowanych współpracą. W przyszłym miesiącu prowadzę dla młodzieży na SWPS-ach w całej Polsce warsztaty o bezpiecznym seksie i już na ten moment na przykład chyba we Wrocławiu mamy ponad 800 osób zapisanych. Nad kilka tur musimy to rozbić. Tak więc z jednej strony jest źle, ale z drugiej mamy bardzo wielu fantastycznych, mądrych nauczycieli i, i robią fajne inicjatywy. A
0: w ramach reklam konferencji w tym tygodniu jest taka konferencja, realizowana przez Uniwersytet Warszawski Pornografos. Tutaj emancypacja rynku porno właśnie i porno omawiane po prostu z bardzo różnych perspektyw i też Państwa, Te wstęp jest wolny, zachęcam to Instytut, Instytut Badań Społecznych, tak? Dobrze mówię? Czy państwo mają
1: jeszcze jakieś pytania do nas? Ja Państwu
4: polecam, żebyście Państwo sprawdzili na przykład na e statystycznie, ile nauczycieli pedagogów jest stosowany w samotnym? którzy się zgłaszają do ostatnich zajęć. ja wam powiem, że w moim przedziale wiekowym jest 25% na wszystkie statystyki, które schodzą do 25% pedagogów, i nauczycieli to osoby, to w
0: samotne, szukające... Psychologowie też nie mają łatwego do No bo w takim razie 25% wśród nauczycieli,
4: no to jest...
1: Nie wiem, prowadzę nas w studiach podyplomowych zajęcia dla nauczycieli, głównie kobiety to są i tak jak sobie myślę o tej grupie, którą dosyć dobrze znam, to chyba w większości jest jednak w związkach. No właśnie, ale, ale a propos przepisu na wiem, jakie to ma znaczenie, szczerze mówiąc. Kiedyś czytałem takie, takie opracowanie, że wcale przepis
0: na związek to nie jest związek dwóch psychologów, ponieważ. I to nawet e, pamiętam, jak mój kolega z grupy, który miał rodziców psychologów, gdzieś tam kiedyś zrobił im wręcz awanturę, dlaczego oni wszystko chcą przegadywać, a nie potrafią po prostu, nie wiem, nic nie mówić i w ogóle trzasnąć drzwiami. Prawda? Więc może nieraz nie trzeba przegadywać. <śmiech>
1: Ja się nie zgodzę z tym, że kobiety pragną bardziej. Ja, ja, ja myślę, że ludzie bardzo pragną po prostu i, i nie dzieliłbym na płci. I, I jeśli chodzi o podejście do seksualności, to myślę, że w polskiej nauce i na salach tej uczelni też pokutuje cały czas przekonanie, że przez to, że my mężczyźni jesteśmy nastawieni, że, że my przez to, że my możemy płodzić ile chcemy, czyli możemy potomstwa wyprodukować ile nam się chce, a kobieta ma ograniczoną możliwość, to przez to kobiety idą na jakość, a mężczyźni na ilość. Tak? Uważam, że to jest wierutna bzdura po prostu.
3: Ja bym tylko dodała, że niektórzy nie pragną wcale, niektórzy pragną średnio, niektórzy pragną bardzo, bardzo i nie jest to zależne od płci. Natomiast to, co spotykam w gabinecie, to jednak pokotujący, straszny stereotyp męski, który dzieli kobiety na te idealne, nadal, pomimo naprawdę tylu lat, idealną żonę i na idealną kochankę. Jak mi Michał podpowiada dziwkę, bo tak dokładnie to jest. Czyli takie rozdzielenie, że ta kobieta, która ma być kandydatką na żonę, to ona raczej nie musi lubić seksu natomiast kochanka ma lubić seks tak i to jest takie i jak rozmawiam z takim chłopakiem z którym teraz pracuję z którym trudno mu być w związku bo on wybiera dokładnie takie kandydatki na żona, a za chwilę pojawiają mu się kochanki które go fascynują i on mówi ale przecież to niemożliwe bo kobiety nie lubią seksu Które kobiety nie lubią seksu to może część nie lubi ale część lubi tak.
2: ale dokładnie to samo jeszcze
4: że też związane z takim stereotypem, że kobiety pragną miłości, a
1: mężczyźni seksu.
3: Takim czymś byliśmy karmieni. Mhm. E, czas właśnie tutaj. nie ja bardzo wiemy.
1: I my z nim jesteśmy w nieustannej polemice. Powtarza to. Nie I oczywiście właśnie.
3: to jest kwestia osób... To, czego kto pragnie, to jest kwestia indywidualna, tak? I oczywiście my jesteśmy kulturowo jakoś uczeni pewnych rzeczy, no bo też myślę, że tak jak tu jesteśmy kobiety i mężczyźni na tej sali, to podlegamy takim różnym stereotypowym normom wychowawczym i tak nam wpajano, że my pragniemy miłości, a mężczyźni pragną seksu, tak? I, i część kobiet, i część mężczyzn tak ma, ale jest gro... Kobiet i mężczyzn, które ma odwrotnie.
0: Czyli wywołaliśmy wroga publicznego numer jeden gender, prawda? E, proszę pa... <gry> tak, proszę państwa, no, tutaj oczywiście mówimy o tym, e, jakby też odpowiadając na Pani panie, pytanie, czy coś jest jasne pryzmatem płci. E, też mamy tym w sensie klinicznym bardzo e, poważny problem, bo na przykład e, nie wiem. E, dużo seksu, jeżeli się powie i na przykład mamy kobietę, która twierdzi, że ma wielu partnerów, a mężczyznę, który powie, że ma wiele partnerek, to nawet nieświadomie zaczynamy wartościować, prawda, że tutaj ta kobieta to, to, to właśnie taka, a mężczyzna to w ogóle jakiś bohater, prawda? bo on ma dużo tego seksu i to, to, to niestety w takich kategoriach funkcjonujemy. Natomiast tu mi się przypomniało takie określenie taka flaszka leca, wszyscy są naszego dobra, nie dajmy sobie go odebrać, prawda? czyli tutaj trzeba jednak dążyć za tym, za tym właśnie podejściem dość subiektywnym i jakby świadomość tego pryzmatu płci też nas zwalnia często z takich, z takich ocen, prawda? Że, że tutaj ma być tak, a tu ma być inaczej. Prawda?
3: Ale też myślę, że nie jest fajnie się podstawiać do jakichś takich norm, żeby miała tak samo jak mają wszystkie kobiety albo jak mają wszyscy mężczyźni, bo to jest niemożliwe. Warto myślę spojrzeć na, na siebie, na seks, na potrzeby, na związek z takiej perspektywy indywidualnej. Niezależnie co mają wszystkie kobiety, to co ja chcę, czego ja chcę. Tak? I, I myślę, że to jest taka ważna, żebyśmy patrzyli na siebie jak na ludzi, jak na jednostki, a nie na jak tabun kobiet czy mężczyzn, a przedstawiciele gatunku żeńskiego bądź męskiego. Znaczy,
0: tutaj też jest takie coś niebezpiecznego jak tyrania samorozwoju i tym się wydaje, że psychologii Państwo też to omawiają w takim kontekście, że właśnie każdy ma być po prostu wręcz Dalajlamą, prawda? jeżeli chodzi o to pogłębianie tej świadomości. E, no, niektórym te, te normy, prawda, o których mówimy, czy próbujemy w jaki, spokój, w jaki sposób je dekonstruować, odpowiadają. Prawda? Że im taki jasny podział świadomości, świata odpowiada i oni się dobrze w takim podziale świata czują. I to też no, trzeba im dać spokój, prawda? Jeżeli oni się spełniają, to nie ma co jakby tutaj doprowadzać do jakichś nie wiadomo jakich iluminacji, bo może oni tego po prostu nie chcą. I jakby ich ta iluminacja ich po prostu przerośnie.
2: Chyba, że u iluminacji doświadcza partner czy partnerka tej osoby.
0: No, ale to już jest nienasy. <śmiech> Jeszcze jakieś pytania? Ja się
4: spotkałam z takim mężczyzną, który mówił, przyznam, że zaczął teraz żony trzy miesiące po ślubie nie będzie około 8 lat. ale równocześnie dowodził, że jego żona jest najspanialszą kobietą na świecie, nie mogła ani jednej wady u niej wskazać i w ogóle dostaje od niej wszystko absolutnie, łącznie w seksie, tylko że każdy prawdziwy mężczyzna zdradza i będzie na pewno zdradzał, bo nie wiadomo jaka kobieta była piękna, mądra i w ogóle to nie wytrzyma przez całe życie z jedną kobietą. I dla mnie to jest wtedy kompletny absurd. Dzisiaj pani powiedziała, że ta zdrada może
3: być dla niektórych bardzo dwa I teraz mogłaby pani ten temat tak. Znaczy, bo to są dwie różne rzeczy, tak? To, co pani mówi, zdarzyło mi się spotkać parę, w której mąż, jeszcze nie mąż, zdradził przed ślubem z siostrą panny młodej. Tak? Takie zdrady też się zdarzają i nie, mówię, nie mam na myśli takich zdrad, bo oczywiście to, co pani mówi, jest piękna racjonalizacja, tak? Jeśli ja sobie powiem, że kobiety tak mają, że zdradzają, to przecież ja nic złego nie robię, bo przecież wszystkie kobiety tak mają, tak? I tak jak mężczyzna sobie, że mężczyzna nie jest w stanie wytrzymać z jedną kobietą, no to zwalnia go z podczucia odpowiedzialności, żeby był wierny tej kobiecie, tak? Więc to jest piękna racjonalizacja, którą on, pytanie czy sobie, czy gdzieś tam pani próbował sprzedać, tak? Natomiast ja mówię o takiej zdradzie, która która występuje w związkach, w których załóżmy, bo to jest taki powiedziałabym trochę mechanizm, który się obserwuje w terapii, który często, załóżmy związek trwa, nie wiem, 7 lat, 8 lat, no już taki dłuższy staż. I po pierwszym zauroczeniu zdarza się tak, że ludzie zaczynają się z różnych powodów oddalać od siebie. Czasami jeden pracuje, drugi pracuje, angażuje się w inne rzeczy, pojawiają się dzieci, jest mniej czasu dla siebie. No i w związku z cyklem życia trochę ludzie zapominają o sobie i się oddalają. I w pewnym momencie, jak już jest tak zwyczajnie, czyli jak pary czasami nawet mówią, że my sobie tylko przekazujemy informację, o której odebrać dzieci i o której mamy być w domu, czyli to nas tak naprawdę łączy, nagle pojawia się ktoś, kto daje złudzenie zaspokojenia wszystkich potrzeb i nowego, nowych motyli w brzuchu i zauroczenia. Tak? I to jest taki moment, kiedy jesteśmy bardziej nastawieni na ryzyko wejścia w to. Tak? I mówię tu o takim mechanizmie zdrady, że czasami dopiero dwie osoby zaczynają pracować nad związkiem w tym pozytywnym zmęczen... zmęczeniu znaczeniu, chciałam powiedzieć. <ślad> Freud by się ucieszył. <ślad> w tym pozytywnym znaczeniu, kiedy ta zdrada uświadamia im sobie tak naprawdę to, co oni mogą stracić. Tak? Czyli oni zaczynają, stwierdzają wcale nie chcę być z tamtą osobą. Ja chcę być z tobą, ale chcę, żeby było inaczej. Tak? I ta zdrada... Wynikała z tego, że myśmy się tak oddalili, że już zapomnieliśmy, jak było fajnie razem. Tak? I, I to jest bardzo trudny moment, bo to, to, pary mówią czasami nawet tak, że nigdy w życiu bym się nie wybaczyła, nigdy w życiu bym wcześniej nie pomyślała, że mogę wybaczyć zdradę, że od razu wystawiła walizki albo wystawił walizki. Tak? A oni w tym momencie stwierdzają, że to, co ich kiedyś łączyło, jest na tyle ważne, że chcą sobie wspólnie z tym bez obrzucania się winą, bo to jest bardzo ważne poradzić sobie z tym wydarzeniem i od tego momentu zaczynają robić tak, żeby im obojgu było dobrze. Mówię o takim mechanizmie. Nie, że ktoś zdradza notorycznie, bo lubi, tak? bo jak ktoś to lubi, no to niekoniecznie będzie, będzie chciał z tego zrezygnować, tak? To będzie szukał usprawiedliwień.
0: No i też tym mówieniem jest też tak, że często się mówi po to, żeby zrzucić z siebie poczucie winy. Ja zdradziłem, prawda? I ty to usłyszałaś i teraz ty sobie z tym poradź, prawda? Bo teraz jest taki... To ja już wiem i teraz ty powinnaś mi wybaczyć, prawda? Bo tak jest, bo tak powinno być. I tutaj też jest bardzo niebezpieczna nie, takie manipulacji przy, przy mówieniu o zdradzie, prawda? Że tutaj, że tutaj to, to może... To jest
3: trudny taki potem praca terapeutyczna, bo tak naprawdę Wtedy, jeśli się pracuje z parą po zdradzie, to wbrew pozorom wcale, to, do momentu jak oni obiecują sobie, ok, to my chcemy być razem, to jest euforia, ale tak naprawdę najtrudniejszy moment przychodzi, jak jest codzienność, bo osoba, która zdradziła, chce jak najszybciej o tym zapomnieć, a osoba, która została zdradzona, przywołuje ciągle. I to jest bardzo trudna praca nad związkiem w takiej fazie, gdzie je, paradoksalnie ten, który zaczął, chce zapomnieć, a ten, który był zdradzony, przywołuje tę kochankę czy kochanka. Tak? I umiejętność wybaczenia sobie i poradzenia sobie z emocjami swoimi jest bardzo trudne w terapii, ale naprawdę możliwe. Naprawdę no,
4: to możliwe. Na razie,
2: do, do, może nawet nie do zdrady, tylko do ustawiania, negocjowania tego, co jest dla nas ważne w związku. Czy zdrada jak gdyby jest jednym z elementów, który w ogóle wchodzi w grę, czy też nazywamy to po prostu, czy zdradą jest właśnie akt zrobienia czegoś fizycznie, czy pomyślunek, czy być może y, zmiana ustaleń, które między sobą mieliśmy, bo dla niektórych bardziej to będzie nie z poziomu zazdrości, że, czy zranienia takiego y, emocjonalnego, tylko z ego, bardziej z takiego poziomu, że Obiecałeś mi albo obiecałeś mi, a łamiesz zasady, zasady, które
4: ustaliliśmy. Ale to ten partner drugi był wzorcem, którego ona nie znała. On po prostu zrobił jej tak dobrze, że ona poczuła, że może swoim partnerem legalnym robić tak samo. Ona nie znała
1: siebie po prostu. No. no nie do końca tak jest, ale teraz nie mamy możliwości. Ale to jest to pożądanie, tak?
3: Znaczy ja tylko chcę powiedzieć, że każdy ma. że nie ma czegoś takiego jak białe i czarne scenariusze, że jak gdzieś się pojawia pożądanie, to Gdzieś znika, tak? Różnie to naprawdę jest, dlatego tak mówimy też o tym pożądaniu, bo oczywiście to jest też tak, że my czując pożądanie nie musimy go zawsze realizować, tak? Nasz, tak dokładnie, tak? Że to jest to, co gdzieś co wyznacza też kryteria normy. Tak? że my możemy odczuwać pożądanie w różnych momentach i to, co się mówi, nie wiem, pokusy, czy jak to zwał, tak? no, chyba nie ma człowieka, który by czasami nie miał, tak? myślę sobie, ale może jest, chyba że jest aseksualny, tak? ale gdzieś różnego rodzaju nam pomysły mniej lub bardziej realne powstają, tylko na szczęście to jest też tak, że my decydujemy, kiedy w coś wchodzimy, a kiedy nie, ale sama świadomość, że też mogę mieć pokusy czy pożądania swoje, czy fantazje też mnie chroni, bo jeśli ja sobie powiem to trochę tak jak z tym restrykcyjnością. Im więcej restrykcyjności, tym więcej niestety takich kawałków spod ciemnej gwiazdy, powiedziałabym. Tak, tak jak jest przy uzależnieniu od seksu, że najczęściej jest to z restrykcyjności, a nie z, z takiego rozbuchania.
0: Właśnie, a propos tego, co pani powiedziała przed sekundą, to jak w takiej sytuacji obecnie u nas w kraju która jest skonstruowana dość specyficznie i politycznie, i wiązaniowo. Stworzyć taki jakiś ogólny, wspólny i taki spojony front
4: edukacyjny. Dla was to jest chyba...
1: Nie bo? da się, nie da się stworzyć tak. tego frontu, ale to dobrze, że się nie da, dlatego, że my potrzebujemy polaryzacji w tym. To jak
4: jest restrykcje, to, to ludzie bardziej
1: mobilizują To Już tak, ale... jest tak, że no, no właśnie, jak jest restrykcja, to ludzie się bardziej mobilizują, ale nie da się stworzyć jasnego stanowiska tutaj. Dlatego, że my musimy, my musimy e, pamiętać, że ludzie są różni, że, i, i, że ja zakładam tak i ktoś zakłada tak, a tutaj też są osoby, które... E, właśnie e, mają zupełnie inne przekonania i tak dalej. Nie, nie da się jedna. jedna Czyli nie
3: da się stworzyć idealnego podręcznika do
1: nie. edukacji. Nie ma
3: ideałów, to po pierwsze, w żadnej sferze. Natomiast myślę sobie, że można robić różne rzeczy i ja próbuję robić coś takiego, ale nie mam poczucia, żeby, żeby, żeby to było idealne. Zdarza mi się pracować z księżmi, na nasze zajęcia przychodzą księża, E, przychodzą siostry zakonne, zdarza mi się pracować z osobami wierzącymi, niewierzącymi, wierzącymi w jedną religię, w drugą religię i można pracować, tak? Ja akurat jestem zdania, że można pracować pomimo wielu różnic, bo w większości przypadków chodzi o to samo, czyli o szczęście człowieka.
1: Podstawą jest szacunek.
3: Szacunek tak. też, żeby to, co nas różniło, było też jakąś tam informacją, a nie, że to nas oddziela, tak? Ale w,
4: dokładnie. Dokładnie, tak.
3: To to... Dlatego my, ja na przykład na ostatnich warsztatach, to już nie, to były Katowice, nie pamiętam, cudowny ksiądz był, był tak fajny ksiądz, że, że, i ktoś mi pyta, jak twój ksiądz u ciebie na warsztatach, tak? A mi się zdarza, ja też współpracuję z księżmi, chociażby dlatego, że w gabinecie zdarzają mi się osoby, które są bardzo wierzące i praktykujące i na pewne aspekty związane z grzechami, ja im nie odpowiem, tak? I współpracuję z księżmi, że w takim kawałku to ksiądz jest osobą, która im jest w stanie odpowiedzieć na inne rzeczy, tak? Ale też zdarza mi się pracować z osobami, które są niewierzące które są zupełnie innych wyznań i które są w ogóle z bardzo różnych bajek. I myślę sobie, że to można robić. A natomiast nie wierzę w coś, że globalnie dla wszystkich. globalnie dla wszystkich to jest powietrze świeże i jest go coraz mniej. Tak? A każdy ma inaczej. Ale też jak mamy przyzwolenie na to, żeby pracować z różnymi ludźmi, to też myślę, że to jest fajne, bo wokół siebie mamy taką atmosferę, która.. pomaga
4: myślę, że się, że uczelnicy Pani na życie
3: Mam również księży w terapii i siostry zakonne, więc tak jak każdy człowiek, mają swoje żale.
0: Jak każdy człowiek, mają swoje żale. może być My Tutaj nie radzą. mówimy,
1: że te osoby są zaraz aktywne seksualnie, ale że, że życie i potrzeby seksualne ma każdy. I wstąpienie do zakonu, nie, nie, no, chyba że osoba aseksualna. Nie, nie wycina ich nam. No nie kastruje ich. Nie, nie, nie wycina ich nam z głowy. Po prostu one są i ludzie sobie różnie z tym radzą. Z celibatem tak. też różnie sobie radzą.
3: Nie trzeba być księdzem, żeby nie uprawiać seksu. Są też osoby, które nie są księżmi i nie uprawiają seksu, a są osoby, które są księżmi i uprawiają seks. Tak? Potrzeba więc to jest...
0: seksualna to jest jedyna potrzeba, którą można sfrustrować. Prawda? Tak, z więc góry. mówię,
3: to jest tak, że to jest bardzo... Jeśli my nie będziemy patrzeć takimi kategoriami kobieta, mężczyzna, ksiądz, a bardziej widzieć człowieka, to myślę, że trochę łatwiej będzie w życiu i w seksie
0: Piękne takie chrześcijańskie. Wszystko, tak. Mózg jako organ seksualny. Tu
3: pan się zgłaszał. E,
4: Przeszło miał o zdradzie, a nie jeszcze przecież powiedział, bo, że mniej ludzie teraz częściej poszukują odbrotna tak? e, Teraz szybciej się sobą budzą, Chciałem dodać o tak zwane związki otwarte, czy, czy związki półotwarte. E, I zapytać o to, czy Państwo spotykają się w swoich gabinetach, z, też coraz częściej z takimi rozwiązaniami, że tak powiem. I czy, czy, czy Państwo, co do Esteru, po wymyśleniu, że coś musi być nie tak w tym związku, skoro to już
1: szkoleniu są. Ja nigdy nie myślę, że jest nie tak, tylko, że to, co takiego się dzieje w tym związku, że oni potrzebują czegoś takiego. I powiem jeszcze tylko, bo tu Agata na pewno będzie miała najwięcej do powiedzenia, że związki otwarte, półotwarte i tak dalej były zawsze. Dokładnie. Przypominam kabaret między... między Dwudziestolecie międzywojenne, tak, i tak dalej. Tak, tak, ja, ja tak no. bardziej, już, już co pamiętamy, zawsze były.
2: Tak, teraz tak. Jest w ogóle przez, myślę, że też jakieś dokładnie dwa lata temu ukazała się książka Puszczalscy z Zasadami i ona wniosła ogromny ruch w ogóle poliamorystów w Polsce, co automatycznie pokazało, że w ruchu poliamorystów, osobach wśród osób poliamorycznych jest cała masa odmian osób, które zupełnie inaczej ten swoje związki rozumie i też nie można powiedzieć, że ja żyję sobie w poliamorii, więc żyję w ten i w ten sposób i powiem, że tak jak po twarzach Greja do mnie przychodzą ludzie, którzy nagle teraz chcą się wiązać, biczować i klasować Lapsować. i okej, okay, to taka faza, yy, która być może zostanie przydmuchnięta znowu jakąś nową modą, a są osoby, które jak gdyby niezależnie od literatury będą mia miały takie preferencje i praktyki yy, i naszą rolą jest właściwie tutaj albo robić yy, podstawę edukacji, da stwarzać przestrzeń do negocjacji, do takich związków i też dopatrywać się, jaka jest motywacja, bo też motywacje są bardzo różne dla różnych osób.
0: Proszę Państwa, no tutaj można powiedzieć, że do, do tutaj się tylko dekoracje zmieniają. To od zawsze były te same problemy. Może teraz tym nowym wyzwaniem jest internet, którego oczywiście wcześniej nie było. Żyjemy w takich czasach, gdzie takie mamy poczucie, w takiej nie wiadomo jakiego, jakiej, nie wiem, pokłosia rewolucji seksualnej, czy w strasznie rozwiązłych czasach. Tak naprawdę, z perspektywy, z perspektywy historii seksualności, żyjemy w dość konserwatywnych czasach, w takim pokłosiem XIX-wiecznego myślenia o seksualności. Więc nie żyjemy gdzieś tam w takich czasach, gdzie, gdzie wszystko wolno i wszystko jest możliwe. Takie czasy już były i gdzieś tam w tym momencie idziemy bardziej do góry właśnie w tym kierunku, natomiast, natomiast to nie jest tak, że jakiś to jest szczególny okres, poza to oczywiście tym, tym elementem związanym z internetem i też te związki, rozwiązki, czy jakkolwiek my to w tym momencie nazywamy, to już, to już dawno było i w, i w różnych konfiguracjach.
3: Powiem, bo my się tak bulwersujemy. No jeszcze na koniec mogę bo po prostu bo to po Tutaj mnie jest nas strasznie...
0: wygonią za pięć minut. My stali. się
3: bulwersujemy gender, mówiąc, my mam na myśli ludzi, bulwersujemy się gender i że mężczyźni się malują. A tak ostatnio właśnie zrobiłam sobie wieczór sentymentalny i włączyłam sobie stare teledyski z lat 80. Ilu tam było facetów wymalowanych, po prostu rokowych? To, to dzisiejsze czasy i gender to jest 17. naprawdę. A w XVII wieku.
0: Prawda, co było.
4: Chciałam zapytać się o czy głównym motywem głównie dla kobiet, tak jak ciężki,
1: bo jest właśnie to, że ktoś to są te pieniądze, to jest pożądanie, to jest mieszane. Ja przypominam jakieś takie badania, że 80% pacjentów było yy, wykorzystywane w seksualnie dzisiejskim, ale to mając te hmm. osoby, które sprawiają, jak nie sponsorizowano z tymi latami, dokonują. Nie. Jest. Nie mamy takiej. Nie, nie mamy znaczy takiej ja mam korelacji. takie badania, Nie,
0: ja mam takie hmm. badania, ponieważ u mnie i y, y, prowadzę pracę magisterską, gdzieś tam prace o sponsoringu również powstały. I głównie wychodzi jednak ta motywacja finansowa. Jako pierwsza motywacja. A one są
1: uzależnione od seksu też, czy to bardziej to e, jest. Tam nie, się pojawia to... bardzo często. Jest, ja, ja na to bardziej patrzę jako na za, zachowanie tak kompulsywne, na uzależnienie nie tyle od seksu, co od takiego stanu napięcia ryzyka e, poszukiwania tak jak tak chociaż że, jak nie to zawsze nazywa. nie zawsze dokładnie to nie są zawsze, nie ale tej motywacji jest ale zaczyna się tak od motywacji finansowej przeważnie się zaczyna zaczyna jasne, się jasne. ale trudno skończyć nie, nie z powodu finansów no nie można stworzyć takiego,
0: takiego nie wiem modelowego, modelowej osoby prawda osobowości o, osoby która, która właśnie tak a nie inaczej tak a nie inaczej sobie dorabia Prawda? Tutaj, są, tutaj tutaj, mamy bardzo wiele różnych ścieżek i, i tak jak mówimy o płatnych usługach seksualnych, kiedyś tak było, prawda, że tam jasna rzecz, jasna motywacja, jasna osobowość. To, co tutaj próbowaliśmy mówić, że na przykład ja prowadziłem takie badania na Śląsku, że kobiety świadczące płatne usługi seksualne okazały się bardziej konserwatywne tak naprawdę w swoich relacjach niż, niż jakby do grupa ogólna. Znaczy bardziej ceniły tam wartości rodzinne, oni tam miały swych mężów, jakoś tam oddzielały co niedzielę do kościoła, a tam praca jak praca, Prawda? Dobrze, proszę Państwa, no czas już tutaj nas ucina i musimy kończyć. No tak, no, zgilotynował on nas zegarek, można powiedzieć. Dobrze, proszę Państwa, to dziękujemy bardzo za, za...